0: Vítame vás, milí poslucháči, pri našej tretej časti a podcastu lokalizácie.sk. A sme tu zase v zložení našej svätej Trojici, Infernity, Granejs a Líška a dokonca pokročujeme aj s naším hosťom, Michalom Bobušom, pretože nejako sme sa v predošlej časti rozkecali a nevyšiel nám čas na naše ďalšie témy, a ktoré boli vlastne naša nosná téma, mala byť It Takes Two preklad a nejaké nám nevydalo. Takže naprávame to touto tretíou časťou. Aspoň je to taký bonusový content a myslím, že sa nám veľmi dobre kecalo s našim hosťom Michalom. Len tak na a, úpresnenie, ak ste náhodou nepočuli podcast a vlastne druhú časť, ktorú sme vydali a, asi tak pred dvomi týždňami, tak a, vrelo odporúčam teraz momentálne prerušiť počúvanie tohto podcastu a hneď šmykať vypočuť si. Časť druhú, pretože naozaj prichádzate o veľmi veľa srandy a skvelých poznatkov, ktoré z neho môžete si vypočuť. Takže naozaj vreľo doporučujem ísť na druhú časť najprv a potom sa vrátiť k tejto tretie časti. A čo vlastne nás čaká dnes? Čaká nás i tu, ako som už naznačil a takisto sa pozrieme trošku na zúbky a seriálu Witcher z produkcie Netflixu. Po, povieme si niečo málo o nejakých lokalizáciách hier, o vlastne tom hernom svete aj trošku z kníh. Máme tu niektorých ľudí, ktorí aj čítali knihy, takže bude to určite zaujímavé rozprávanie. A len tak, aby si, aby ešte niekto chcel počuť od Michala nejaké malé predstavenie, aby mohol ešte tak trošku uh, oduševniť tento podcast, že prečo tu je a kto je, tak Michal dávam ti ešte raz slovo, viem, že už si sa predstavoval, ale ak chceš, tak trošku ešte nejakých pár, možno extra slovo pridaj.
1: Aby mi nebolo ľúto, no. Čauče, čau, čau, čau ešte raz a zdravím všetkých. No prečo som tu, som to napríklad preto, lebo sme pred dvoma rokmi si s Mariom povedali, že poďme založiť Discord. Najprv, najprv bol taký, že asi jeden deň to spracoval, že a, ah, chceme to aj zrobiť a robia to ostatní. Aj. Oni už majú Discord, na čo nám bude Discord? Zrazu, na druhý deň, počúvajte, on sám od seba ten diskot spravil tak sa pre tú myšlienku nadchol, že napísal asi 10 lúdom priebehu dňa prebehu týždňa napísal ďalším desiatím a spojil to vlastne všetko dohromady pretože za tie roky mal kopu kontaktov a preto sme vlastne dneska tu a veľmi sa z toho teším
0: Výborne, no a ešte aby som pozdravil aj mojich spolupáchateľov takže čauko, Granis. Ahoj Ako sa dnes máme? Všetko pohod?
2: Výborne, nemal som sa lepšie už od včera <laughs> Výborné. Ahoj, Líška.
3: Ahoj, ahoj.
0: A ty sa máš ako tiež tak super, skvele?
3: Možno ešte o trochu lepšie.
0: O, oh, tak tu máme dneska paráznu dostavu, zostavu. Už sa nemôžem dočkať našej konverzácie. Tak, pomerovno na to. A začíname prvou témou.
3: Ďakujem za slovo. Našou prvou témou tohto podcastu bude klasika, o ktorej počul hádam každý hráč, čítateľ fantastickej literatúry alebo fanovších seriálov z dielne Netflixu. Počas nasledujúcich minút si zoberieme s námušku totiž legendárneho zaklínača a rozoberieme si rozdiely medzi knihami Andreja Sapkovského hernými titulmi Oxidy Project Red a dvomi doterajšími sériami s Henrym Kabilom v hlavnej úlohe. Už len z vymenovaného je očividné, že nás čaká celkom vážnivá a možno aj dlhá diskusia, takže poďme rovno na vec. Granis, nech sa páči.
2: Ďakujem. Ja som dlho rozmýšľal, ako, ako k tomu pristúpiť, lebo téma zaklinač je tak obsiahla, že je náročné nájsť ten, ten vstupný bod do toho, ako, ako k tomu pristúpiť. A začnem asi v bode, kde, kde začal aj zaklinač. Podľa, podľa môjho názoru, kde vznikala tá idea vôbec vytvoriť tento, tento seriál a, a to je koniec hry o tróny alebo koniec poslednej sezóny hry o tróny 8. sezóny myslím si, že počas toho, ako hra o tróny bežala obrovský, obrovský úspech na, asi na, na každom poli dokonca aj na tom, na ktorom by možno tvorcovia nechceli a to je ten, ten, ten známy titul že to bol najviac, najviac piratený seriál niekde na torrentoch. Uh, obrovský, obrovský fenomén a myslím si, že tam niekde možno ešte skôr než pri poslednej sérii si Netflix povedal, aj my by sme potrebovali niečo také aj my chceme nejakéto fantasy, keďže to beží, ľuďom sa to páči čo skoro to, tá hra o tróny uh, končí poďme spraviť niečo podobné a tam si myslím, že, že, že to celé vlastne, vlastne začalo pri každej príležitosti ktorá sa naskytne a pri, pri, priniesť niečo nové je, sú dve možnosti alebo priniesť teda niečo vlastné sú dve možnosti jeden spôsob je ísť cestou originálu a vymyslieť nejaký vlastný svet alebo ísť cestou adaptácie a pracovať niečo čo už je rozpracované čo už, a, s čím sú ľudia už oboznámení a Game of Thrones využili tú adaptáciu Netflix sa rozhodol podobne ja si bohužel myslím, trochu už predbiehame do toho hodnotenia, ale myslím si, že oni nakoniec sklbili najhoršie z oboch. Pri, pri originále samozrejme, tá výhoda to, že ide úplne o nový svet, nikto, nikto ten svet nepozná, scenaristi a môžu robiť, čo sa, im, čo sa im zachce vlastne. Čokoľvek im nápadne, môže to tam byť, je to len na ich, na ich kreativite. Pri adaptácii je ten obrov, tá obrovskou tou obrovskou výhodou, že. Ten, ten svet je známy, má už ó, množstvo fanúšikov, ktorí logicky budú pritiahnutí k tomu seriálu. A Netflix si vybral adaptáciu s vlastným príbehom v podstate. Pretože ako sa budeme neskôr aj baviť, tak v tom seriáli je z tých kníh fakt, že málo čo. A mne to osobne pripomína takú tú 7. 8. sériu Hry o tróny kde už vlastne dvojica scenáristov nemala možnosť čerpať z tých knih, keďže ne, neboli ešte napísané a, a stále nie sú teda. A ešte tie, tie posledné a a vlastne už im dochádzali tie nápady už sami neboli schopní niečo také ako, ako bola tá predloha v tej, tej kvalite vlastne vytvoriť a už s tými postavami robili také, také psie kusy ktoré také, často nedávali áno. zmysel
0: Také niečo bombastické vytvoriť hej ako bolo on predtým tým taký wow efekt uh,
2: áno, áno v podstate hej uh, takže to je, to je zhruba tak ja si myslím že, že takto to nejako prebiehalo a tak, takto sa to nejako udialo uh, Líška, čo si o to myslíš ty?
3: Uh, ja si dovolím oponovať v tom, že je to vlastne situácia podobná poslednej sérii Game of Thrones, keďže uh, podľa toho, aspoň čo som čítala, viem, že uh, scenaristi z zaklínača spolupracovali pri vytváraní seriálu priamo s autorom knih. Takže tam sa podiala na tvorbe scenáru aj Andrej Sapkovský. Áno, áno, to mo- je pravda. Mohol do toho zasahovať Sice akože aj, no, aj Martin do toho mohol kvázi zasahovať, ale teda nie je to úplne tá istá situácia a mohli by sme no. povedať, že by, by bol ten seriál možno tak trošku viac podľa predtav autora než Game of Thrones slovo
0: okay. z Aby som predtaval trošku teraz <coughs> vznikajúcu prestrelku medzi kranicom Líško, lebo majú rozdielové názory k tomu sa ešte dostaneme. A Aby som dal slovo teraz na chvíľočku nášmu hostovi Michalovi aby aj on trošku vniesol svoj pohľad na ten seriál a videl si vlastne ty, Michal, na Netflixe? A čo o ňom hovoríš, ak si videl?
1: Videl, keďže som poctivý host, tak som si dal binge watching na obe seriály. Výborne. aspoň trošku len prehľad, o čom sa tu bavíte. A mm, možno, že aj z takého pohľadu podobného, ako bol v Granis, čo sa týka Duny, tak som vyčerpaný v tomto smere a mm, je to pre mňa všetko úplne nové, pretože som hry vôbec nehral. A ešte chcem asi povedať tomu Sapkovskému som teraz zachytil, že jemu sa veľmi páči obsadenie Geralta. Čiže Henry Cavill mm, veľmi ano. ho pochválil, že je vynikajúca voľba. Musím povedať, že, áno, že že mu to sedí.
0: K tomu sa asi ešte dostaneme, k hercom a hereckému obsadeniu. A ja by som len k tomu asi dodal veľmi tak narýchlo, že si myslím, že ten seriál má celkom dosť veľký úspech. Kto vie, koľko percent bolo pridelené tomu len z pohľadu tých hráčov, ktorí si to pozreli, ktorí hrali tie hry, ľudia, ktorí vlastne čítali tie knihy a pozreli to, že aká je tá vlastne filmová alebo seriálová adaptácia. Ale zatiaľ ten seriál vykazuje dobré čísla, a podľa toho, čo vidíme zo štatistík. Takže zatiaľ by sa dalo hovoriť, že to je celkom slušne rozbehnuté, plus... Majú ešte materiálu hábať aj od vlastne, a, autora tých kníh, pretože tých kníh tam ešte dosť, ktoré neboli a, obsiahnuté v tom seriále. Čiže uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. A, zatiaľ boli natočené teda len dve série, aby sme to a, tak uvedli na správnu mieru. No a, a ako som povedal, všetko záleží od toho, ako sa vlastne scenaristi budú k tomu ďalej stavať. Samozrejme, sú tam, je tam veľa otázok a veľa diskusí a preto sme aj tu, aby sme sa o tom nejak pobavili. Tak, granis môžeš k tomu ešte niečo dodať, akože, lebo viem, že ty si začal takú inú vetvu, by som povedal, takú, lec, povedzme, takú mierne kritickejšiu, či sa ti až tak nepáčilo, lenže tú to, to adaptáciu, je to tak?
2: Trochu predbieham, ale mám značné výhrady voči tomu seriálu. Ja ešte nadviažem na to, čo, čo uravila Lichka a samozrejme nemôžem to nechať bez komentára. A je pravda, že Andrej Sapkovský spolupracoval s, s tvorcami toho seriálu, ale... Nie som si úplne istý, že či je spokojný s tým, ako to dopadlo. A samozrejme, keď ste, keď ste súčasťou niečoho, tak sa očakáva od vás, že budete na jednej lodi s so ostatnými a budete to kritizovať, ale Sapkovsky sa netajal kritikou napríklad toho prvého seriálu, pre tých, ktorí to neviete, tak pred týmto seriálom vznikol už, uh, už vlastne, ja neviem ani v ktorom roku to bolo, ešte možno v 90. rokoch to bolo, uh, polský seriál Zaklinač a ktorý, ktorý taktiež veľmi kritizoval a potom teda o tých hrách povedal len, že počul teda, že sú dobré, že celkom aj úspech a že ho to teší no a potom samozrejme tam bola tá, tá vec, že si vypítal málo peniazy za to a riešil ja, sa to, ale, riešil to sa to počul. pár rokov až nakoniec sa to vyriešil tak priateľsky, že síce CD, CD Projekt nemusel mu žiadne peniaze dať ale nakoniec niec mu aj tak zaplatili, aby tie dobre vzťahy boli udržané a aby si nezatvorili teda potenciálne nejakú bránu k nejakým ďalším pokračovaniam, aby ich nečakali nejaké ďalšie, ďalšie žáloby. Takže áno, je pravda, že Sapkovský sa na tom podielal, ale podľa mňa by k tomu tiež nemal veľa pozitívneho, čo, čo povedať. Na druhú stranu, čo sa týka toho obsadenia, myslím si, že to môžeme, môžeme náčať túto tému. A čo hovoríte na obsadenie? Podľa mňa, ten, tá hlavná úloha Keralta je, je veľmi dobrá obsadená. Henry Cavill sa mi, sa mi pozdáva naozaj a Taká vtipná vec, že keď on je teda hráč, pomerne vášnivý, on už sa v viacerých rozhovoroch aj k tým uh, herným sériám uh, vyjadroval, že by si želal, aby sa dostali na, na nejaké, do nejaké, proste ako filmy, aby boli adaptované ako filmy alebo ako seriály, dokonca sa ponúkol, že by, že by si tam zahral napríklad Mass Effect, že oh. by si predstavoval asi... Uh... Ja by si predstavoval asi lohu, teda tu hlavnú. Nie akože ja si predstavku ja si predstavím,
3: šepard.
2: <laughs> Šepárku, je to možné <laughs> v, dnešnej, v dnešnej dobe rovnoprávnosti. Je možné, že by sa rozhodli s toho. Tam, tam není rovnoprávnosť,
0: predsať tam si môžení. Áno, áno jasné, tam sú akože jasné.
2: Ako môžeš si zvoliť ako postupku chceš. Len vravím, že keďže aj tvorcovia si musia niečo vybrať. Uh-huh tak si myslím, že by mohol inklinovať aj žene. Takže to je podľa mňa dobrá, dobrá poznámka, že tam, ak sa niečo také bude diať, tak nakoniec to môže mať ženskú hlavnú hrdinku. Uh, skúste povedať, aké postavy sa počuli vám okolo... sa viac ešte možno ako Henry Cavill, Tu som vlastne nedokončil, že uh, je, je to celkom vtipné, že keď človek zavrie oči, tak niekedy z toho jeho hlasového prejavu má pocit, že to, že, to, že to je vlastne tak kokel, ktorý, ktorý doboval Geralta v hrách. Že ten, ten veľ, na veľmi podobnú voľnu naskočil tým, tým hlasom, takým tým drstným a niekedy Aha. je to ťažké rozoznať. A, ale k tým postávam teda okrem toho, mne sa napríklad veľmi páči asi podľa mňa najlepšie obsadenie je Ciri, alebo Freya teda, a, a, ako herečka. Čo si myslíte vy? Ktoré, ktoré postavy sa páčili, alebo naopak nepáčili vám?
3: Um, ja som spokojná s väčšinou um, v podstate, hercov, ktorí tam hrajú, alebo teda aspoň um, nikto mi tam výrazne neprekážal. A um, je také zaujímavé, že vlastne Cavill, o dosť veľkej časti fanúšikov práve prekáža tým, že je taký nevýrazný a pritom v podstate hrá zaklínača, ktorý povestne nemá nejaké veľké tity alebo by nemal cítiť o, nejaké emócie. Takže vadí im to, pre- prekáža im to, čo je vlastné v tej postave. Takže to by som ešte tak dodala. Ale inak, o, mne sa páčila aj NFR, jednoducho ja vám tú herečku celkom rada.
0: Nie, NFR, áno, to je výborné. Ináč takto je pre upresnenie. Ty si čítala knihy však? Alebo aspoň knihu?
3: Uh, ja som čítala knihy, ale s mojou úžasnou pamäťou je to také, že musela, musela som si o nich uh, opätovne čítať, teraz znova, aby som si spomenula okay. niektoré veci.
0: Dobre, OK. Takže ty sa v podstate, tak by som povedal, že shoduješ tým predstavením zaklínača, toho Geralda, ako ho poňal Henrykáv. Uh-huh. OK. Dobre. A Michal, ty by si niečo vypichol, čo ťa tak zaujalo z tých postav a hercov?
1: Zopakoval by som vlastne to, čo povedali kologovci. Siri bola fajn a Jennifer bola zaujímavá. Ale v podstate som mal väčšinu toho seriálu úplne identický problém ako mal granic, keď pozeral Dunu a nič nevedel, ani som <laughs> nepozeral nejaké intro. Nemal som šancu to poňať. A v skutočnosti druhá séria prišla zahraná ešte trošku lepšie ako prvá. Čo možno, že povedem tak trošku proti prúdu. Väčšinou sú ohlasy na prvú sezónu, aj keď teda dneska sa primaritne asi chceme baviť o druhej boli na tú prvú sezónu. Lepšie ohlasy ako na druhú, tak ja by som povedal opak. A zo dookonu si poznáme jedného človeka, ktorý si myslí to isté. Mm, neviem, aký je váš názor na toto? môžete, keď tak povedať.
3: Spomenula som si na jednu postavu, ktorá mi trochu... Uh, no, trvalo mi, než som si na ňu zvykla a to, bol, to bola postava Raskýra ktorý je v knihách teraz teda zobrazovan, zobrazovaný inak než v seriáloch a, tá, a jeho predstavenie jeho zobrazenie v seriáloch mi trošku um, v začiatku prekážalo v druhej sérii som si neho zvykla až som okay. si ho nejakým veľmi zvláštnym spôsobom obľúbila
2: a prepáč, vypadlo mi to meno ešte raz k- k- koho, kto ti niekto o ho Bart aha, jasné no ten, k tomu teda môžem nadviazať rovno na to, uh, mne to prišlo ako taká nejaká postava z High School Musical. Proste. No. <laughs> taký taký, taký vysokú taký typický proste, uh, to, uh, ako majú v Amerike to bratstvo a sesterstvo a tieto, tak, taký, taký fratboj vlastne. A
3: mne, mne trochu prekážali tie také, o, tie také moderné o, verzie pesničiek, že tie pesničiek, ktoré spievali mali taký mm-hmm. moderný nádych a trošku... On, my rezali so, z celým zmením seriálu tak nejak sa mi z neho oh, nezapadali mi dan vôbec
2: nebolo to veľmi poetické keďže, keďže blízkač aby sme použili slovenské, slovenské meno tejto postavy tak je vlastne skúsený čo teda je taktiež pod kritiky že ja si ho predstavujem ako nejaké okolo tej 40 nejakého ano, takého ano. staršieho barda už vyslúžilého takého trošku kurevníka no. <laughs> ako je v knihách A presne, ale tento je vlastne, je vlastne mladý aj tie, tie, tie piesničky sú také ako prvoplánové nie, on, on, on si veľmi v tých knihách vždycky potrpal na tom že, uh, že bol taký poetický hej, v tom všetkom takže to mi, to mi, tam, to mi tam tiež nesedelo uh, čo sa mi páčilo ako, ako obsadenie ako čisto casting bol, bola postava uh, Stregobora uh, herec uh, Lars Michelson ten bol veľmi dobrý, presne tak, ako som si ho predstavoval. Bohužiaľ trošku ho posunuli do, do ichnej roli, má takú prominentnejšiu rolu v tom, v tom seriáli. A tým vlastne prechádzam k, k Michalovi, že sa cítil stratený, tak môžem ti povedať, že ja som čítal knihy, hral som hry a ja som bol stratený možno viac ako ty, lebo tam nič vlastne nedáva zmysel podľa kníh Ja som, ja som nerozumel, čo sa deje celý čas, vlastne doteraz tomu úplne nerozumiem. Hej.
1: Ja by som náhodil takú trošku pod tému, nech to posuniam trošku ďalej, teraz som vás počúval o High School Musical, prirovnanie a podobné srandy, Je tam chyba Slován v tom seriáli. Slovánska uh-huh. nejaká mitológia, nejaká kultúra, čokoľvek, um, srší miesto Amerika a nečítim, necítim tam absolútne nič polské. Čiže je to ozaj aké by tie hry o pozeráte, neviem teda kde presne sa to odohráva alebo z akej kultúry to vychádza ten seriál, ale tento konkrétny keby mi niekto povie, že, že nejaký že to je z Polska a v živote som tej hry nehral, hm. tak mu neverím, pretože som tam nič také vlastne nespozoroval. Takže mňa je zaujímavé, že keby bol podľa vás ten seriál podľa Sapkovského alebo podľa nejakého takého fanužíka, povedzme, ste to vy, tak vyzeral by takto? Alebo ako by vyzeral? Vyzeral by nejak inak? Michal? Um,
0: ja si takto poviem, že asi by to vyzeralo samozrejme ináč, pretože máš sú produkciu, ktorá sa zameriava na nejaký ten ich cieľ. A ako granic nás tak ten cieľ bolo asi spraviť si taký vlastný seriál, ktorý by samozrejme, že trošku prirovnával k hre od Trony a Game of Thrones, ale ja si myslím, že teraz, teraz bojem trošku kritický, že tento seriál sa tomu absolútne vyhol, <laughs> aj keď možno, že mali tu. Uh, taký ten záujem to tak spraviť, tak pre mňa to vôbec absolútne nedáva zmysel, prečo by to mali hnať do takéhoto štýlu a keď to tu tak sú aj hnať do takého štýlu, tak to treba spraviť úplne ináč, pretože tie nejaké akože intrigy alebo nejaká politika je tam úplne minimálna a prvá sezona v podstate tam by som to povedal, že až príliš bola chaotická v druhej sérii zase tamto, tam podľa mňa bolo zase zbytočná vata ale k tomu sa ešte dostaneme nechcem to nejako teraz príliš rozpitvávať, ale určite áno, bolo to dosť ovplyvnené tým cieľom Uh, vlastne, kde tá produkcia chcela ísť a akým štýlom to chceli robiť. Uh, neviem, Michal, ty to vidíš uh, nejako ináč?
1: Čiže rozumiem tomu tak, že v podstate sa tvorcové možno pokúsajú o nejaký klón Game of Thrones, ale, ale vlastne, vlastne vyrobili niečo podobné, ale v skutočnosti sa kvalitatívne k tomu nepriblížili ne a možno že mohli ísť nejakou inou cestou a byť unikátniči. Uh-huh.
0: Mohli, podľa mňa aspoň. Neviem, granisti... Vidíš to akým štýlem?
2: Na tú otázku, že ako by to, ako by to povedal Sapkovský, keby to Sapkovský robil sám a nemusel by sa to odpovedať nikomu, tak samozrejme je odpovede taká, že by to bolo ako knihy, keďže on už ten svet nejakým spôsobom určil, tak je, je nezmysel, aby to teraz pojal nejako inak. Samozrejme sa nie, niečo naučil na tej ceste, ako to, ako to písal. Niektorí ľudia hovoria, že, že v tých povietkách sa roz, iba tak rozpísal a potom tie romány, teda tá tretia kniha ďalej sú lepšie. Ja osobne mám, mám najradši tie poviedky, zatiaľ tie sa mi páčili, boli to také, mm-hmm. také ucelené príbehy, že to bolo fajn. A ja, to je to, že v tom seriáli vlastne v t- z tých knihách nie je nič a ja mám pocit, že udalosti, postavy, alebo teraz správanie tých postav, alebo nejaké, nejaké repliky z tých, z tých kníh sú skôr istregy, ako, ako že by sa tým inšpirovali. Taký Je to niečo také, že a vlastne si človek povie, normálne by to malo byť, byť tak, že človek to sleduje, vie, že ok, to sa stane, tamto sa stane, tu človek nevie vôbec. A keď sa niečo také ude, tak si povie, a to bolo v knihe. Ale to si povie tak, akože raz za tri. Raz za tri epizódy, že tam niečo také dále, uh-huh. hej, nejaká, nejaká replika. To je jednoducho to, že si, vybrali, uh, že si vybrali cestu adaptácie a odignorovali vlastne celý príbeh tej, tej knihy. Pretože okay. d- jednoducho tam, tam z neho nie je nič. Tie okay, postavy a možno... sú úplne iné a nemajú, n- nie je tam žiaden zmysel v x podľa mňa.
0: Uh-huh. A možno Líška má na to iný razdiel, a, a názor.
3: Ja som čítala taký názor, že vlastne rozdiel medzi ideom kniha, a ideom seriálov je v tom, že ľudia, scenaristi stojaci za seriálom z Netflixu potrebovali upratať poviedky jednotlivé z prvých knih do nejakého... jednoduchého by za sebou nasledovali, pretože poviedky v, prvých, v prvej zbierke neboli nejak kronologicky usporiadané, ale oni ich potrebovali nejak takto usporiadať. A to bol vlastne jeden názor, že prečo sa, prečo sú odlišné od toho, jednotlivé časti série, od toho, čo bolo v knihách. Ale keď som teda pozerala Aha. aj prvú, aj druhú sériu, tak mi to prišlo tak, že oni si vytýčili nejaké body, ku ktorým sa chcú dostať a boli aj v knihách. A rozhodli sa ísť vlastnou cestou s nejakým dôžehnaním sapkovského, dajme tomu, ktoré je samozrejme nejakom no, otázne a neviem, ak som, ak som pribrala oči obe tak, tak uh, ak by neexistovali knihy tak by sa mi ten seriál možno aj páčil no.
2: ok, <laughs> uh, dobre a... lebo by ja si nadviažem... nevedela čo je dobré <laughs>
0: <laughs> ja trošku nadvažím práve že na túto myšlienku. Uh, ešte predtým ako, ako vám dám slovo a dobre, ty si niečo načetla, že keby si teda privrela obidve oči, tak by sa ti to možno aj páčilo. Poďme si trošku rozmeniť na drobné, a, tak ten, tú dejovú líniu. A, ja tu nádhodím jednu tému a to je vlastne z tej prvej sérii, ako to všetko, už, už popadli názory, že oni to potrebovali nejako upratať. Aj? A práve na to chcem naraziť, že ako to upratali, či sa im to vôbec podarilo, pretože v tej prvej sérii ak ste boli uh, úplne, že neznali kníh, neznali hier, nevedeli si, aké sú postavy, tak podľa mňa veľa uh, ľudí, ktorí to pozeralo, mohlo byť absolútne, absolútne strátených, pretože to nebolo chronologicky tam uh, hodené, proste tie deje boli asynchronné a človek normálne sa mohol stratiť že v, t- tej de- v tom časovej línii, pretože tam od- odohráva sa časová, alebo dejová línia Vičera, to Geralda, ktorá je úplne asynchróná zo siri a je úplne asynchroná z Jennifer. Proste tam sa, to sú väč, to, to no nie je, ani asynchrónia, ale to Jennifer je tam proste po, neviem, koľko desiatok rokov, Syrina časová línia je proste máličko rokov a Geraldová zase niekoľko desiatok rokov a to sa všetko potom na konci nejak spojí dokopy, ale po, počas vlastne tých prvých častí no človek, kto to nepozeral alebo respektíve nevedel o tom, musel byť stratený. a ja neviem, Michal, ty, ty si to videl vlastne
1: ten chaos. No a zároveň mi som aj reagoval vlastne na lišku, že, že nie som si úplne istý, že keby si v mojej situácii, že by to teda bolo tak, ako si predstavuješ, že by to bolo fajn, že vlastne nič o tom nevieš a pôjdeš do seriálu a bude sa ti to páčiť. Nemal som túto skúsenosť. Po prvej sérii som bol úplne stratený. Tam to bolo aj dosť veľkolepé miestami. Prišlo mi, že sa veľmi málo ak vôbec venovali tomu, že ako či TV-čery vznikli a všetky tieto veci, čo som si pozeral až dodatočne, alebo čo by človek zistil napríklad z hrania alebo čítania knihy, ale nemusí to byť nutné, len čítanie len z tej hry by to pochopilo veľmi dobre a z toho seriálu som to nepokopil. Hej, čiže druhá séria už bola taká priamočiarejšia už som sa tam trošku viac orientoval, ale stále to nebolo nič extra a v realii najviac som o tom lore toho seriálu pochopil z youtube po, po druhej sérii, keď som si pozrel asi 10 minútové video, kde mi, kde mi vlastne teda no. povedali, že čo sa tam vlastne udialo a že kde teraz sme a tak ďalej. Čiže, okay. čiže keď by mám po tejto skúsenosti niekomu niečo odporučiť a ten človek povedzme nechce čítať knihu, tak by som išiel cestou hrania asi vyčet trojky.
0: OK. A ohľadom toho, čo som povedal, že tie dejové linie boli asymetrónne, vyrušilo ťa to nejako alebo pre teba to... No, ako
1: som problém? povedal, vlastne na konci prvej série absolútne som nevedel ds sever. ani <laughs> čo sa tam udialo. A v dvojke aspoň pilot bol celkom fajn, že bol taký priamočiarejší. Aj, aj celkovo to dianie dvojky bolo... Uh, také pomalšie, komornejšie mm. a to mi akože prospelo sa tam som trošku orientovať. A trošku Na konci tej jednotky som strátil aj kvázi záujem, že vlastne ako že akože teraz tu na niečo pozerám, ale neviem, čo sa tam deje.
0: Ok, fair enough. Uh, Grav, máš skúsenosti s veľa filmami aj seriálmi, tak a ako na teba čo to dopadlo?
2: Tam ide o to, ako, m- ako k tomu pristúpili, ako sa k tomu dalo pristúpiť a čo si vybrali mm-hmm. oni. Uh, pokojne mohli ísť cestou tých, tých poviedok. Každá, tak ako je napríklad Black Mirror, každá časť ja, je o sam. niečom inom. Takisto mohol byť zaklinať. každá časť mohla byť jedna poviedka. Tie poviedky sú skvelé. A vlastne jedna časť, jedna poviedka tak nejak funguje v tej, v tej druhej, v druhej sezóne prvej prvá epizóra. To je vlastne celá tá jedna časť, jedna poviedka ako keby. Akože samozrejme prepracovaná dosť akože, v niektorých aspektoch. Napríklad tá, ten Geralt v tom, v tom príbehu na, na túto postavu narazil trochu za iných okolností a bol pritom sám. Ale chápem, že sa snažil, snažili sa to zakomponovať do tej 9 línie, lebo už sa nejakou cestou vybrali, už sa to nedá zmeniť. Ale tá, tá, bola, tá bola najlepšia asi, pretože sa držala tých kníh. Čo sa oni snažili v tom seriáli, je to tak Dostal dostalo také kompaktnejšej formy. A medzi tými hlavnými postavami, ktoré oni sa, sa rozhodli, že teda pre nich bude, bude Geralt, bude Yennefer a Ciri. Ne, mm-hmm. nejaká, nejaká trojica, taký ten kvázi vzťah, ktorý tak nejak funguje aj v tých, v tých knihách ako nejaký otec, matka dcera, ktoré majú akože tam záujem tú Ciri ochraňovať. Áno. Čo sa týka tej, tej postavy Yennefer, tak mne sa... Toto je celkom pozitívna vec pre mňa. Mne sa tá, tá herečka Ania Šalotra pouzdávala v tom, ako, ako pojala tú postavu, ako sa, ako, sa, ako dokázala zvládnuť ten prerod z tej, z tej škaredej, hrbatej, nesmelej čarodenice na tú, na tú vlastne Yennefer, ako ju poznáme potom z kníh. To bolo celkom fajn, ten, ten, aj ten vizuálny prerod, aj ten, 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 ten akože psych, psychologický, alebo osobnostný, ako to zvládla, bol celkom podľa mňa fajn zahratý. Niektoré veci úplne nechápem, prečo sa rozhodli pozmeniť tvorcovia, napríklad to, akým spôsobom sa z ní stala tá, tá, tá čarodenica, kde to vlastne zahrňalo nejaké úhory, tlačenie ano, ano, úhorov to do vody. A, a nejaká operácia, kde je odstranili maternicu alebo vaječníky alebo niečo, úplne to bolo ja nechápem, čo sa tým snažili akože docieli tam je úplne v knihe akože jasné vysvetlené, ako k tomu dochádza že tí, že, že tí čarodejníci alebo tie čarodejky na, na, na seba berú podobu, akú sa, sa rozhodnú na seba zobrať a že tá vlastne tá neplodnosť je vlastne cenou za, za, tú, za tú mágiu
0: Možno dramaturgia tam nejakú skočila do toho procesu. Ja nechápem,
2: tam nie je na to jediný dôvod, prečo to mm. spraviť takto. Absolutne tomu tomu nerozumiem, že, že prečo to muselo byť takto.
0: Ešte spýtame sa Líšky, teda, trošku čítala tú knihu a teda vlastne máš k tomu ty nejaký iný názor ako Gráneš, lebo Gráneš to celkom nie, dobre popišuje. Vlastne. ako
3: ja súhlasím s každými jeho slovom a myslím, že toto sa stane nejakou ó, veľmi často opakovanou vetou v ó, tomto podcaste, ale áno. Presne to, nechápem prečo to zmenili, za akým účelom, čo, čo bol, či chceli mať nejakú gor scénu a mm-hmm. dodať k tomu ešte väčšiu váhu, ale oh, hej, prečo menili niečo, čo fungovalo.
0: Ok, Granis, ja som ťa prepať prepáč, a, ak by si mohol dokončiť.
3: Jasné, no a vlastne
2: ten, teda to bol tej JNFR ako tá, tá trojica posta, ktorá by mala fungovať dokopy. podľa mňa to veľmi nefunguje, lebo oni tak roz, 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 rozrieli tú knihu, tie udalosti tej knihy, že to vlastne vôbec nesedí, ten, ten Gerald ani... Siri vlastne nechráni tým spôsobom, ako by ju mal chrániť. Uh-huh. Oni tam zapracovali nejaké, nejaké ďalšie zlo, ktoré to má mať na svedomí. Všetko zlo na svete je Všetko zlo je zodpovedná jedna nejaká postava, ktorú si vymysleli. Kdežto tá Siri je ohrozená úplne inými vecami a sú akože reálne, hmatateľné a dáva to zmysel. V knihách ju jednoducho, ten, ten Gerald ju, ju necháva buď v Kermoren, necháva, alebo ju proste necháva z Yennefer. Tu ju vláči šade so sebou, Nedáva to vôbec, nedáva to žiaden zmysel, nejaké obelisky do toho pridali. Ne, ne, úplne tomu nerozumiem. A celkovo inak ten, ta, ten, nejaká tá love story medzi, medzi Geraltom a Yenneferou, ona je taká netradičná už v tých knihách, ale to spravili neviem úplne, nejaké ďalšie, nejaké ďalšie body rozkolu do toho tam priniesli a nedáva to ani vôbec zmysel. A tá Yennefero proti prvej proti prvej sezóne, kde bola ešte fajn, to tam nejaký zmysel mi, mi to dávalo. Tam bola tá... Príroda, všetko, ano. No a tej, tej druhej sezóne, čo sme spravili, úplne som to nepochopil, že prečo teda zrazu hmm. akože nevie, nevie, nevie čarovať. Že je to teda taká všetko úplne ubohá postava, úplne z nej. Celkovo ten, ten, ten posun k tej druhej, druhej, uh, druhej sezóne v tých postavách je bol značne podľa mňa takou Lobotom prešli v tej druhej sezóne To <laughs> ne vôbec zmysel. Aj ten Gerald. No, ja, ja by som to aby ja som to konkrétne ilustroval jednou scénou, a ten, ten rozdiel oproti, oproti knihe v prvej sezóne je, 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 to, je. to kapitola posledné želanie v knihách a to je nejaká šestá epizóda tej prvej série, kde vlastne Gerald s blízkačom lovia v jazere, čo si. A, a tam je rozdiel v tých knihách. A, 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 teda proti knihe a tomu, tomu seriálu. Kým v knihe lovia ryby a nájdu Gina, tak v seriáli hľadajú Gina a nájdu Gina. Čo je úplný nezmysel. V, v seriáli je to úplný, úplný nezmysel, kde, kde Gerál sa snaží nájsť Gina úplne nejak, v nejakom náhodnom jazere, ako keby džinovia normálne plávali v, v jazerách ako ryby lebo nemôže zaspať. To mi príde taký nezmysel, to je taká hlúposť. Prečo? Ja, ja nechápem, to je totálne odveci. Proste, spravili
0: si niečo podľa seba a nedáva
2: to zmysel, keď kniha
0: <coughs> mala k tomu úplne iné príčiny. Ako, v, tom, v tom určite súhlasím. Michal, ty ešte a niečo by si chcel dodať?
1: Ja sa chcem zase spýtať niečo vás, okay. to aj poviete Infernity, a Liška, vaše názory na to, že uh, Granistrac momentálne naznačil, že vlastne tá druhá sezóna upadala, že, že tam vlastne tie postavy robia nezmyselné veci. Keby máte porovnať prvú a druhú sezónu. Um, či sa podľa vás ten seriál vyvíja správne a či vôbec má správnu štruktúru pretože dvojka skončí v podstate v strede ste, scény, robia to ako jeden obrovský príbeh ktorý vlastne je vždy na pokračovanie, či vám toto príde uhum. ako ideálny ja. model a teda, ktorá z tých sezón.
0: Ja dám na slovo najprvý na uh, Líške, nech ona povie svoj názor. Uh,
3: ak mám byť úprimná, ja som teda videla prvú, uh, prvú sezonu, vtedy keď vyšla a musela som si pozrieť ten povinný Rikáza, aby som vedela o čom vôbec bola. Uh, pretože som si jednoducho nezametala. Ne, ne Nechám vás, som si nič na ne okrem niektorých vecí a na mnoho z nich na mnoho som jednoducho zabudla. hej. A z tohto hľadiska bola pre mňa druhá sezóna lepšia. Taká úplnejšia.
0: Ja budem asi zdieľať podobný názor, alebo skoro rovnaký, pretože ako som už naznačil, pre mňa tá prvá sezóna bola taká trošku chaotická. Snažili sa tam dajme tomu vykresliť určité tie postavy, spraviť tam tie dejovej línie, vykresliť tie miesta na mape a nejak tam nastroviť nejaký politický boj a neviem, či všetko možné, ale strašný chaos v tom. Čiže veľa som si z tej série neodniesol. A čo sa týka tej druhej série, začala dobre, musím povedať. Konečne sa to všetko tak nejako spojilo do kopí, začalo to dávať zmysel, malo to taký nejaký taký wow efekt, že o, oh, niečo sa tam utialo a teraz budeme uh, svetkovia niečoho úžasného. Akože to, to taký, bol taký krásny štart. A potom zrazu, ako keby po druhej časti nejako uťalo zase. A bolo tam, ako som už naznačil, bolo tam taká dosť veľa maty, bolo tam nejaká tva, vetva tých... Uh, Vlad a neviem čo všetko je možného a takto, aby som to povedal, séria 2 alebo tá sezóna 2 bola lepšia len z toho dôvodu, že to bol ucelenejší a malo to nejaký zmysel. Už Už to proste tak nejako viedlo za rúčku tým seriálom aj tým príbehom a všetkým, že už to tak išlo pekne. Dúfam, že toto je vlastne taký odrazový mostík pre tretiu nasledujúcu sériu, že už sa trošku možno aj poučastí chýb, ktoré spravili v tej prvej a druhej sérii a dajú tomu ten správny šmern a už to pôjde len lepšie, lebo zatiaľ, aspoň pre mňa osobne je to dosť veľké sklamanie. Granis, ešte máš k tomu nejakú zlatú myšlienku?
2: OK, chcel som povedať niečo ešte o Cyrie, keďže to je taká jedna z tých hlavných postav a to nejakým jej, vzťahom, jej vzťahu s Geraltom. Nedá mi to úplne zmysel v, tej, v, tom, v tom seriáli, to v knihách to bolo veľmi pekne spravené, kde to vyzeralo naozaj ako osud, že sa, že sa stretli, že vlastne sú si, súdení v tom, v, tej, v, tej, v tom seriáli vlastne ta scéna prebehla tak, že tam Gerald vlastne odčaroval toho, toho Ježka a vlastne za, za, si to isté, čo on, o čo on si vyžiadal vlastne od toho od toho manžela Kalante a teda akože uh, zákon prekvapenia. to znamená, že čo doma nájdeš a nečakáš to, tak to mi dáš. A Gerald vlastne spravil to isté a tak, uh, tak získal uh, vlastne Ciri. Jež to mu dodlo o a tak ďalej a tak ďalej. On o tom vlastne nevedel, až potom sa o tom dozvedel, že to sa vlastne narodilo nejaké dieťa, ktoré ktorá by malo byť s ním späté osudom. V seriáli to bolo tak, že Opäť Gerald bol ako idiot, že o, tak o, ja neviem čo, no tak ja akože dobre, no tak o, zákon prekvapenia a potom tam o, vlastne sa tá paveta sa, o, o, sa pozvracela na tak na to prišiel vlastne a to bolo on povedal, že oh, shit. A to bolo vlastne celé, akože, ako keby bol She úplný happens. idiot. No a, no a potom samozrejme v, v knihách uh, on sa s ňou stretol niekoľkokrát a oni vlastne nevedeli, že kto je kto. Je kto. Vlastne no, potom akože, uh, uh, on to zistil, že akože je princezna a tak ďalej. Ale vlastne sa stretli nezávisle na tom ich nejaká, nejako ten osud ich do dokopy nie, niekoľkokrát. A preto nakoniec tak končí tá vlastne kniha, tá kapitola nie, Niečo viac že vlastne sa, sa, tam, sa tam stretli na, na, na okraji tej pri, pri Arugena, v tej zničenej krajine vojno alebo prichádzajúcej vlastne uh-huh. vojne tak sa vlastne sa stretli a objali sa už sa vlastne poznali to dávalo zmysel tu v knihách vlastne ho ona nikdy nevidela a, na, a vlastne to nedáva zmysel vôbec že, že len, len, len proste a, sa poznali vlastne z, z počutia alebo vedeli že, o sebe že existuje, ale nedávalo to úplne zmysel to bolo fajn, ale čo sa týka toho seriálu, tak ako som povedal, tak tá postava alebo tá herečka, ktorá hrala Cyrie, je podľa mňa dobrá. V prvej mm. sezóne spravili dobrú prácu, ako ju vlastne omladili, aby vyzerala mladšie. V tej druhej, tej druhej sezóne som mal problém s tým, že vyzerá príliš znie to vtipne, ale príliš staro na, na to, ako tá, ako tá postava má byť. A keďže je tam dôležité, aby, aby Geralt bol vnímaný ako je otic a podľa mňa pre, pre divákov je to dôležité aby tam bol z cítiť ten vzťah tak skôr to vyzerá je príliš dospelá preto je príliš, príliš nejaká uh-huh. mladá Milenka Geraltová tak to vyzerá. Každopádne ako, nechcem sa veľmi rozkecavať teda o tej druhej sérii, ale čo poviete na konkrétne, Líška sa môžem tvoj názor, čo povieš na, na druhú epizódu druhej série?
3: A, no, a Mne to, mne to prišlo, uh, je teda, ako ak hovoríš o tom vzťahu uh, Siri a Geralt, tak mne to stále prišlo v tej rovine, otec z ECR, mne to nikdy neprišlo, takže by to bola mladá milenka.
2: Možno nie vyslovene milenka, ale vieš, že ten, ten, ten vek nevyzerá ako nejaké, nejaké dievča, ktoré tam akože trénuje a tak ďalej. Je už podľa mňa je príliš, uh, príliš dospelá na to, na čo má, má v vteda... Oproti knihám, samozrejme. Čiže mi to uh-huh. tak uh, nesaďalo. Ale ako, je možné, že, že iba, iba, iba mne to tak prišlo. To je OK. Každopádne v tej druhej epizóde, len, len poviem toľko, že tam to bolo úplne spreneverejne tej, tej knihe úplne, kde keď som prvýkrát počul, keď tam teraz tu Ciri prichádzaľ ku Kermorena a ona sa ho pýtala na zaklinačov a on vraví, že sa pýtala, sa teda, že koľko ich, tých zaklinačov ešte je. A Gerlard vraví, že 20. A vtedy som si vraval, mm. OK, tak to nejako seriál to ide uhrať, že tam tak až tak dlho vlastne nebol, že vlastne všetci umreli medzi tým. Lebo akože spodľa LR 20 zaklinačov tam proste nie, nie, nebolo veľmi dlho v Kermoron. Potom tam prišli, otvorili dvere a tam fakt bolo 20 zaklinačov. A som si vraval, no oh shit. Ako nemyslíte vážne to, akože tí vymierajúci zaklinači, ktorých už je fakt len pár, proste ten relikt minulosti a oni tam majú proste plnú sálu 20 tých zaklinačov potom Vesemir ako motorkar s, tým, s tými fúzmi okay, ale takto nejako akože zvykol som si ne? ako no.
0: motorkar to, to, to je normálne, že highlight ako
3: <todil> ako Nie, Áno. Da, dať, mu nea, dať mu nejakú našielku na hrbada ide, okay.
2: no bolo tak také že no a tí taklinači tam boli ako vata nakoniec, teraz som prišiel na čo abych mohli pozabíjať všetkých, tak ich tam nejako tak nechali no a potom prišiel vlastne ten Eskel ktorý bol úplný Úplný, správal sa ako úplný idiot čo akože v tým knihám ani v hrám na koniec, koncov že bolo takéto akože zvláštne potom tam toho lešia priviedli len aby to akože nejako pomrkli na hráčov keďže v knihách sa myslím že neobjavuje také monštrum ako je leší. Uh, no, ale čo bolo najhoršie na prísne, akože tajné kermorent si privedli nejaké prostitútky a Veskel a teda, pardon, Veskel a Vesemír, ktorý je akože najväčší frfloš v tej, v, tých, v tých knihách a ja proste je taký ten, ten mentor ktorý uh, že, vieš, stále tam keca, ako proste treba trénovať a byť verný tým tradíciám a všetkému tak proste tam bol, bol s tým úplne v pohode nechápem čo to je že akože to je úplne od, o, celé to bolo od veci sapkovský fakt akože nemohol mať z tohto radosť. aby sme sa trošku
0: odrazili od tej negativity a ukončili to na pozitívnej vlne tak mám na vás jednu otázku začnem ja a aj s odpoveďou a moja otázka je rozprávali sme trošku o fanservisoch že nejaké easter-regy ako ty si to názval Granis tam boli aby to proste ako pripomenulo že niečo to je založené na knihách a hrách a niečo tak. Tak čo vás tam najviac potešilo? Čo sa tam objavilo? Mňa najviac, neviem čo potešilo, ale zaujala tá epizóda, kde vlastne bojoval so Strigou. Ak si pamätáte, tak to bolo vo večerovej jednotke, vlastne úvodné video vlastne tej hry a tuto bolo vlastne stvárené v tom seriáli a celkom to sa mi to páčilo, ako to spravili ako stvárnili, tam ukázali vlastne ten jeho schopnosti, ako bojuje a tak ďalej, takže to mne bolo také dosť pozitívne, že aspoň niečo tam ukázali a bol to taký fanservice pre mňa. A, Líška, ty si mala niečo také, čo teba zaujalo, čo spravili nejaký fanservice, napríklad buď z kníh, alebo neviem, či si vôbec hrala hru?
3: A hru, som, hru som nehrala, ale teda uf, teraz takto na rychlosti asi ja nepoviem, bohužiaľ
0: nemáš nič, čo by ťa zaujalo. Ok, takže pokročujeme v negativite, dobre? <laughs> Michal, prosím ťa zachráň ma. Pozitívna vlna, prosím, poď, poď niečo.
1: Pozitívna vec pre mňa je, že ma to navnadilo si zahrať hru a zaujímať o ten svet, pretože som videl veľký potenciál jednak v, to, v tých postavách, v tom prostredí, v tom, ako, ako ten celý ten svet funguje, príde mi to originálne. A toto sa v reáli aj vlastne stalo. Okay. Za posledný rok v podstate veľa hráčov si povedalo toto isté a CD Projekt vlastne v decembri 2019 hlásil, že im zrástli predé hry o 554% oproti predošľom oh, wow. roku. Takže tento efekt tam bol obrovský. Vlastne taký ten cross Cel, by som povedal, alebo teda záujem, záujem sledovateľov o uh-huh. tú hrnú sériu a určite sa niečo podobné stalo aj s knihami, takže pre mňa je toto pozitívne, že vlastne už jedno v akej kvalite, ale šíria aj vlastne ten odkaz Sapovského a jeho diela. Už
0: divili ten záujem, hej? O, o všetko to, áno, áno. Čo bolo vytvorené. Dobre, no a Granis, a prekváma, niečo pozitívne si aj ti tam niečo našiel? Prosím. <laughs>
2: No, ja by som povedal, že pozitívne veci treba hľadať lampášom a lúpom. Ale moja, moja asi možno najobľúbenejšia povietka z knihy, alebo taká, pri ktorej som bol najviac ponoraný do toho príbehu a nebola ani nejaká akčna, kde seriály fungujú tie akčné veci v, v knihách skôr nejaké to rozprávanie, si myslím. Moja mm-hmm. obľúbená, obľúbená poviedka je Zrnko pravdy. A to bola vlastne tá, tá prvá, prvá epizóda druhej, druhej sezóny. A, takže toto bolo... Neviem, či ma to úplne potešilo. Skôr to bolo také potešenie, ktoré potom nasledovalo sklamanie, potom, lebo to bol vrchol druhej sezóny, druhej podľa séria. mňa. Uhum. Bohužiaľ už hned na začiatku. A, tam to bolo... V, 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 z celej tej sezóny to bolo najviac, najviac podľa knih. A ako hovorím, ten... Tu povietku mám aj radšej, takže toto ma celkom potešilo a potom zvýšok už pol už, už mi nedával veľmi ani, ani smysel. Mm,
0: ok, a Michal ešte, ešte, ešte chceš niečo dodať?
1: Mám takú poslednú otázočku na vás, aj poslucháči povedzme takých, ktorí nevideli tento seriál doteraz, alebo nemali ani možnosť hrať, alebo čítať. Vaše také, také hodnotenie od 1 do 10? či už celého seriálu alebo sezóny 1, 2, ako vám príde, či odporúčate pozerať, alebo po prípade ísť robiť niečo iné, hrať hru, čítať knihu.
0: OK, začnem ja, pretože ja budem možno že asi najviac kritický, čo je prekvapujúce. <laughs> a, ale dal by som zatiaľ, keď to zoberiem sezóna 1 a 2, asi hodnotenie 4 z 10. A pretože ako sme už spomínali tak tá prvá sezóna bola katastrofa a ja to teraz vnímam ako pre ľudí ktorí nevedia veľa o, napríklad keď to porovnáme s tým, s tým Game of Thrones ako sme to už veľakrát robili tak napríklad keď som čítal tie knihy tak ten seriál ťa, ťa vzťahol hneď vlastne do toho deja bolo to tak dobré vystupňované a vystavané a tu proste bol ten chaos v tej druhej sérii ako aj Granit značil Začalo to dobre, výborná časť, zase sa to nejako tak niečo dalo dokopy a bola tam nejaká taká nádej a potom zase sa to trošku utlomilo. Ale, aby som videl to pozitívne svetelko na konci tunela, tunela, ako vždy, tak myslím si, že aj napriek tomu, že som teraz taký kritický k tomu, tak by som odporučil pozrieť obidve sezóny, pretože ja si myslím, že treťa a štvrta séria budú oveľa, oveľa lepšie, pretože čítal som, že sú tam už nejaké zmeny, čo sa týka scenáristov. Hovorili, že zobrali si feedback vlastne od ľudí a to je keď teraz prejdete cez tú prvú a druhú sezónu, dostanete sa do toho deja, budete už chápať všetko a myslím si, že potom sa vám to vráti vlastne v tej tretej alebo v následujúcich sezónach, takže t- t- odporúčam to aj napriek našej negativite a kritike si to
1: pozrieť. Granis? A môžem ešte... No, no, Hral by si, alebo povedzme, že by si mal aj tú možnosť povedať im, že knihu alebo hru si zahrať. To by si... To by si... Ako možno, lebo 4 z 10 to je pre mňa to je v, seriál, ktorý nechcem pozerať, keď je 4 z 10 to veľmi málo. Ja to berem tak do budúcna, ale v poriadku,
0: tak určite hry áno. E, podľa mňa všetky tri sú dobré. E, aj keď samozrejme, keď si zapnete tú prvú hru tak tam to vidno, že to už bolo vytvorené dosť dávno, plus s obmedzenými prostriedkami, takže človek nemôže od toho čakať, že to bude proste na úrovni Mass Effect alebo BioWare a proste takýchto top štúdií, ktoré vytvárali predtým tie RPGčka, ale práve, že to, že to bolo vytvorené dovtedy takým dosť neznámejším štúdiom svetovo neznámejším štúdium CD Projekt, tak prinesie tam dosť veľa prvkov, ktoré boli nevydaných predtým v RPGčkách a vlastne pomalečky stávali na tom v druhej, aj v tom tretej časti, ktorá vlastne Witcher 3 je teraz momentálne taký skoro holy grail RPGčok a veľa hier sa snaží vlastne tej formulke približiť, takže určite hry by som odporúčal, knihy som nečítal, takže tam sa, tam sa nemôžem vyjadriť.
1: Ok, čiže dvojku a keď človek absolútne na niž čas tak Witcher trojku. Absolutne, áno.
0: Mhm.
2: No za mňa, ja, ja by som rád zasadil to teda do nejakého ešte hodnotenia slovného, aby, lebo tá známka je pomerne zradná, povedať toľko a toľko z desiatich. Je, je potrebné tam vnímať nejaký kontext. A ja si myslím, na rozdiel, od, na rozdiel od Infernityho, že už nie je možné ten seriál zachrániť. To by sa muselo stať to, čo sa stalo zo Star Wars. Takže vlastne musel, muselo by sa stať presne to, že by poprali to, čo už doteraz vybudovali, čo by asi nie, tiež nebolo dobré. Každopádne tie nužnice sa už tak roztvorili tak ďaleko od toho príbehu pôvodnej hry. Teda, pardon, po, po, tej, tej, ďaleko od príbehu tých kníh, že už to nie je možné vrátiť späť. Takže podľa mňa už sa s tým nedá nič robiť. Bohužiaľ to rozbabrali. Možno zobrali niekomu ďalšiemu šancu to spraviť, alebo koľko seriál zaklí ešte môže byť. Čiže tu jeden bol polský, teraz je tento, potom bude robiť to niekto iný, inak pochybujem o tom. Čiže, Ťažko. čiže mohol to byť dobrý seriál pre, pre, nie, pre niekoho, kto by to rešpektoval, tú, tú predlohu. A no, tak ako autory je rešpektovali tú predlohu. Tu ľudia, ktorí sa na tom podielajú, vôbec nemajú cit pre tú predlohu, vôbec nemajú rešpekt, nerozumejú tomu svetu. A úplne to skazili. Skazili to podľa mňa pre všetkých, nielen pre tých, čo tie knihy poznajú a, a tak povediať, uctievajú, ale skazili to aj pre tých, ktorí ju nepoznajú, alebo mohli mať naozaj skvelý, uveriteľný svet, podobný ako, ako Hra o tróny a ten teraz jednoducho nedostanú. Tu fakt nedávalo z, zmysel nič, ani tie motivácie postav, tie postavy, ktoré ktoré mali chrániť círi, tak sa aj snažili ublížiť. Jenefer ju chcel obetovať, Vesemir ju chcel premeniť na zaklináča. Geralt ju všade vláčil za sebou, predstavovalo nebezpečenstvu, do toho priniesli nejakú Babu Jagu na, na, s domčekov na stračenú ožke, ktorá tam vôbec <laughs> nemala byť a ktorá je zodpovedná za všetko zlo teraz vo svete. Spustila nejaký vražedný ošiel, každý zabíja každého teraz do toho dialógy, ktoré vôbec m, akože nedávajú zmysel, nikam to neposúvajú majú 8 epizód vyhodia, vyhodili 8, 8 epizód vyhodili všetko, všetko podstatné z knih, vymysleli si vlastné veci z toho väčšina je vata nechápem prečo proste tam nemôžu dať niečo zaujímavé aspoň keď už to nemá byť podľa knihy ale proste len vata naťahovačky neviem k čomu to smeroval vôbec ja, ja tam už ne, ja tam nevidím ja nevidím žiadnu šancu a ešte dodám na, na záver pred tým hodnotením, že uh, očakáva sa, tak vlastne končila aj posledná epizóda uh, spin-off, uh, Blood Origin no a to už je iná, to už je iná čo chalo, či ženia <laughs> <laughs> záverečné, záverečné hodnotenie Záverečné hodnotenie je za mňa taktiež asi 40 hodnotím tam hlavne nejaký, že to malo nejakú produkčnú hodnotu ktorá hmm. sa možno posunula v tej druhej sezóne ešte takže nejaké produkčné hodnoty tam boli ale bohužiaľ uh, Bohužiaľ, to nestačilo.
0: Dobre, no a Líška, ty si bola z nás doteraz najviac pozitívna, <laughs>
3: tak, yeah, yeah. alebo
0: by som to že nie až tak super negatívna. <laughs> tak a okay. ako by si to ty zhodnotila?
3: Ja si myslím, že som šťastie už zodpovedala túto otázku niekedy pred pár minútami, keď som povedala, že ak by som privrala obe oči, tak by som ten seriál ako považí váza to by, ale teda, aby som to viac rozviela, tak. Uh, existujú seriály, ktoré som nebola z toho dopozerať dokonca a musela som sa fyzicky nutiť k tomu, aby som ich dokončila. Aj napriek všetkým výhradám, ktoré tu odzneli, tak toto, tento seriál, keď mi nepatril jednoducho, nakoniec ma svojím spôsobom chytil, aj keď to bolo absolútne iné spracovanie a ja som v istom momente vypla porovnávanie. Nemalo zmysel.
0: Okay.
3: jednoducho som sa prestala hnievať. A už som sa na to pozerala. Iba, iba tak, že no tak ukážte, čo máte. A dalo sa to pozerať. Samozrejme, nemalo by sa to tým pádom dolať zaklinač. Ale je ako seriál, ktorý si človek pozrie, keď robí niečo na počítači alebo keď proste len... Dobieha popkultúru, nech sa páči, pozrite si to, ja by som tam dala tých 50 siatých um, Ale radšej si asi porečtejte knihy a zahrajte hry. Viem, že mňa to nabudilo na to, aby som si stiahla a vyčera trojku a konečne sa do toho pustila aj napriek tomu, no, že,
0: super.
3: že jednotka zaklináč ma odradila prvou misiou, pretože som sa nedokázala nejak vymotať z nich. <tým>
0: Dobre, ok, takže trošku pozitivity tam máme no a dáme záverečné slovo nášmu hostovi Michalovi, tak poď
1: Veľmi stručne no, ja by som dal 5 z 10 so zatvorenými očami je to veľmi málo pre mňa čokoľvek po 6 z je strata času znamená mm, nebudem pokračovať sledovanie ďalších sezón okay. radšej keď ten čas by som venoval povedzme si trojky a ešte pre poslúhačov taká poznámočka, nie je to taká katastrofa s ostatnými názormi my tu síce dávame 4-5 z desiatich ale keby ste si pozreli čo sa foda, tak je to I6-7 má celý seriál a druhá sezóna skončila na 6 z desiatich takže, takže ľudia nie sú až tak veľmi kritickí a faktom je, že ide o obrovský fenomen v podstate tretí najpozranenejší seriál na Netflixe Rovnako aj veľmi druhá, druhá sezóna je veľmi, veľmi úspešná, takže ak chcete dobehnúť tú popkultúru, tak určite toto je súčasťou.
0: Dobre, super, takže sme počuli a slovo Božie. <laughs> počujete, a pozrite si ten seriál a ak chcete dobehnúť popkultúru a možno, že budete milo prekvapení ako ostatní, ktorí to pozerali dali tomu pozitívnejší spin ako my. Ale tak, viete, no, my, my sme trošku zažraní nerdí v určitých častiach, takže tu, tu sa prejavila naša kritická nerdosť. Ale tak, máme svoj názor a dúfam, že vás pobavili naše myšlienky. A teraz by som povedal, že sa prekotuláme do oveľa, oveľa pozitívnejšej témy, ktorá bude i Takes Two a za sa s vami spojíme naspäť.
1: Našou ďalšou tému v podcaste je téma It Takes tu a jeho lokalizácia do slovenčiny. V podstate máme fantastickú príležitosť dneska, pretože všetci traja členovia tímu tohto prekladu zišli v tomto podcaste a mne je teda veľkou zťou sa o tom sa vámi dneska porozprávať. Dal by som vlastne slovo líške ako našej hlavnej korektorke na tomto, na tomto preklade, že aké Postmortem by nám uviedla, aké má pocity zohľadom na to, že sme to dokončili teda zhruba pol roka dozadu, tak
3: nejako. No, pocity z toho mám ešte aj takmer pol roka po tom, čo sme lokalizáciu dokončili veľmi kladné. Teraz, keď som si pozerala ten celý súbor, o, v ktorom sme prekladali, tak sa mi stále páčili mnohé zriešení, ktoré sme urobili, a ktoré, ktoré sme nakoniec dostali. Ale teda na samotnej hre a aj na, no, viaže sa to aj na preklad potom, ma najviac bavil fakt vlastne, že na tej hre nič nie je, ani jeden moment nie je hluchý, jednoducho. Tam, tam takmer nikdy nie sú postavy ticho, nikdy nemočia stále do seba hlavné postavy, teda Mej ako Udy majú rôzne postrhy, nič sa tam neopakuje a ak sa tam niečo opakuje, tak veľmi málo v podstate a často sú tie postrehy dvojzmyselné, čiže tá, tento jazyk hry sa mi neskutočne páčil pretože bol vtipný čo zároveň predstavovalo veľmi veľkú výzvu o, pri preklade, ako zachovať ten vtip ako zachovať ten humor to prekáranie a ako ho preložiť do Slovenčiny a ja si myslím, že sa nám to celkom podarilo to sú asi také moje dojmy sú začiatočné, čo si myslíte vy.
0: Takže ako som slúbil, vidíte to, máme tu pozitivitu, už nie sme tak negatívne, a vidíme veci trošku jasnejšie. No a máme tu, už Michal spomína vlastne všetkých troch členov, čiže Michal Bobuš, alias Párez, Líšku a Granisa, tak a, a Granis ako vlastne tretí člen toho prekladu, tak a, pýtam sa veľmi jednoducho, ako ty si vnímal ten preklad a aký máš ty pocit tiež ohľadom toho prekladu?
2: Ja, ja, ja som tak nejak pôvodne prišiel s tou ideou, že poďme to preložiť a v tom čase ešte v tom, tom týme sme do toho nadšení boli iba dvaja a, a vlastne to bolo rozhodujúce, že, a, že Líška sa k nám pridala v, v, niekedy medzi tým, kedy to Michal dokončil tú hru a kedy som ja začal hrať a vlastne to zmenilo všetko, lebo predtým sme si mysleli, že teda nebudeme, nebudeme že tá hra má proste príliš veľa textov, že nebudeme v nejakej rozumnej dobe schopní to dokončiť že to, že to jednoducho uh, akože nezvládneme ale prišla líška a všetko sa zmenilo, takže ja, ja som rád, že nakoniec, nakoniec to vyšlo. Hail the Queen.
1: Ani by sme neboli, čiže naozaj to bolo ten presne posledný kus skladačky, ktorý nám do tohto zapadol, aby, aby ten projekt mohol vzniknúť a aby sme sa posunuli vôbec sme aj po tej prekladateľskej úrovni, že sme boli vôbec také niečo schopné zrealizovať.
3: Podľa mňa to bolo ale celkom také dielo náhody, pretože ja som sa pridala absolútne nezávisle od toho, či ne- netušila som, že vôbec niečo také zamýšľate, alebo že sa vôbec o tom niečo rozprávate a netušila som, že význam nejaké lokalizácie v podstate ešte týždeň predtým, než som sa pridala k tomuto projektu. Takže to, že som sa dostala a potom som v tej náborovej sekcii videla, že danej prekladí textu a som sa to nejak rozbehne, tak to bolo všetko absol- absolútna náhoda a to tak nejak zapadlo do seba
1: A ešte dám taký fun fact. ja som asi mesiace pred tým ako Júka prišla na tým dokola nadhadzovala, že už budeme mať nejakú týmberku, už proste príde nejaká <laughs> žena do týmu a takto som si ho takže sme za ňu radi
0: Výborne No ešte trošku tak doplnenie pre poslúchačov, ktorí nevedia ako akú hru ide a o čom to je. A tak by som poprosil Michala trošku ešte spraviť taký obširnejší úvod, lebo ty si vlastne bol prvý, ktorý tú hru hral. Ty si celkom jej veľký fanúšik, takisto je jej tvorca, tak môžeš to nejak tak predstaviť, že o čo tam ide, kto je jej tvorca a aké máš dojmy z tej hry.
1: Určite áno. Hit hmm, Taste je vlastne unikátny žáner kooperatívnych príbehových vier. Keď si to rozmeníme na drobné, to znamená, že ich nemôžete hrať sami. A jednoducho vyžadujú istú, istú formu socializácie, či už s vašimi kamarátmi, alebo zo so ženou dokonca, keď to možno zdejí neuveriteľne, tak toto je hra, ktorú môžete hrať s vašou ženou, ktorá nikdy nič iné podobné nehráva. Môžem s vašou mamou, môžem s babkou, kto je? Tak v podstate uh, Fares je známy tým, Jozef Fares je tvorca uh, zo Švedska, ktorý v podstate dlhodobo je veľmi svojský v tom, aké hry vyrába, akým spôsobom ich vyrába, aj má svojský charakter povedzme. Fakt do Oscars. Fakt do Oscars. Tieto moje videá si dajte do YouTube a <laughs> myslím si, že sa celkom pobavíte. Dokonca je to aj Easter eggom v tejto hre. V podstate pre DeepTakes Textu robili, robili dve hry, ešte ako súčasť StarBreaseu, volalo sa to Hra Brothers, kde ste ohľadali síce ešte ako jeden hráč, ale dve postavy, čiže už taká tá filozofia kooperácie tam bola. Na to nadviazali hrou A Way Out, čo je vlastne... Uh, teraz budeme fopa, ale myslím si, že sú tu bratia ktorí vlastne utekajú z väznice a tam už vlastne je ten gameplay taký, že, že ide teda o priamu spoluprácu, že jednoducho nemôžete to hrať sami, čiže buď vedľa vás ten gaučový kop, sedí niekto s so ovládačom alebo, alebo hráte po internete a hráte tú hru naraz, kde vlastne každý z hráčov vidí polovicu obrazovky a a granizmi tu ako píše, že to bratia nie sú, takže je to fopa. Nevadí? Veľmi rád. <laughs> <laughs> Môžeš ešte tak doplniť, že aký majú medzi sebou vzťah. Každopádne, Iptaste má úplne podobný prístup. A v tomto prípade to síce nie sú bratia, ale je to manželský pár, ktorý, ktorý rieši nejaké, nejakú vzťahovú krízu, do toho majú mladú dcerku. A, a v podstate sa tam niečo udeje v tej hre a zrazu sa z týchto dvoch mladých manželov stajú maličké postavičky. A začnu sa tam diať rôzne zaujímavé veci. Uvidíte určite aj na videách, keď vám to chvíľočku pustíme, že čo všetko, čo všetko hm, dokázali títo švedskí tvorcov vymyslieť v podstate... Tá hra je podstavená na kreativite, čiže vyslovene je taký nápad, aby dali popustiť úzdu ich fantázii a vymýšľajú si tam vlastne rôzne, rôzne zaujímavé scenérie alebo, alebo miesta, kde či už um, vizuálne alebo aj zvukovo vedia, vedia vlastne hráčom ich preniesť do veľmi zaujímavých svetov.
0: Dalo by sa povedať, že kreativite sa medzene kladli v tejto hre.
1: Jednoznačne Fárez je týmto známy, že mm, on mm. hovorí, že, vlastne, že, sú, že sú blázniví ľudia, mm-hmm. potom sú šialení ľudia a potom je on. Však, <laughs> okay. a, asi takto. <laughs> Dobre, ok. No, a na ešte, úroveň. No? Aby sme
0: spomenuli jednu vec, a teraz možno, že ty máš lepšie informácie, uh, tá hra bola aj ocenená na Game Awards. Uh, Game Awards uh, a čo tam vlastne všetko získala tá hra?
1: Tuto granice budeme mať lepšiu pamäť. Išlo okay. dve alebo tri ocenenia, takže ja mu dám slovo. Nech sa ti páči.
2: A myslím, že išlo o tri ocenenia. Rozhodne to bola hra roku. To bola tá ultimátna cena, ktorú to získalo. A potom to dostalo uh, ocenenie za za strich, lebo neviem. <laughs> Nejakú okay. rodinnú hru, alebo niečo tam. Ale ja, som to, ja už som to zavudol tiež. Nemám takú dobrú pamäť.
0: Hej, to, to si spomínam, že také niečo tam bolo. Áno, to máš pravdu. Čiže pre, pre mňa to bolo aj celkom prekvapenie, a že takáto hra vlastne získala toto ocenenie, pretože tak je netradičné, ale už len to do, vlastne tak nejak počarkuje tú úroveň a tú kreatívnu a vlastne vlastnosť tej hry, aj tých dizajnerov, ako to vlastne všetko pojali. A Michal, ty, ty si veľmi, tak, veľmi pozitívne hovoríš o tých dizajnérovoch a hlavne o... A tomu, a tomu riaditeľovi a Faresovi, tak je tam ešte niečo, čo by si dodal k tomu?
1: No dodám, že teda som dneska ako počujete fantasticky pripravený, čiže <laughs> išlo o najlepšiu multiplayerovú hru, najlepšiu rodinnú hru, hru roka, čo je samozrejme nekvivalent filmu roka na Oscaroch, čiže vyššie ocenenie už neviete dostať. Uh, je, je to naozaj od tvorcov Hazelight Studios jeden veľký klenot, a keď teraz mám ísť trošku tak proti prúdu, tak ja dúfam, že v živote žiadne pokračovanie nedostane. Uf, Pretože toto okay. to, 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 to je uh, vlastne najväčšia devíza Faresa. Keď si to vlastne uvedomíte, žiadne pokračovanie sa nekonajú. Prísupuje k tomu, on vlastne pochádza z filmového prostredia. Čiže pred hrami točil filmy. Uh-huh. Uh, má aj vlastne takého známejšieho brata, Herca, ktorý sa volá si predstavte Fares Fares. A teda točí, točí, točí či už vo Švedsku, alebo aj v Amerike. Filmy dokonca išiel taký kriminálny seriál známejší.
2: Prepáš, ja jak mám to dlhšie vedenie, tak to Fares Fares ešte len teraz mýtrona bieha. Ja som sa, sa
1: zábeval asi 10 minút, keď som zistil, že sa také vôbec niečo dá, že človek môže mať... Hm meno aj pri skorovať. No Museli ho
2: mať zradi rodičia. <sík> ktorý... No my
3: som to nechcela povedať, to je
0: tu presne. Oni sú
1: vlastne, vlastne takí rodine založení, čiže aj ten, ten herec vlastne v, tom, v tej predošlej hre bol jeden z tých, mm, neviem ako to teraz povedať, neboli to teda bratia, jedna z dvoch z tých hlavných postav. A, v ten Fares sa našiel v týchto hrách, pretože tie filmy jeho boli síce také osobité, ako sú tie hry, ale nemali taký dosah ani úspech, pretože nedokázal on tam zasiahnuť celosvetové publikum, pretože točil v lokálnom jazyku, s lokálnymi hercami a, a viete aký je Hollywood v Amerike hegemo, v podstate pokiaľ vy netočíte z Hollywoodu so špičkovými hercami, tak možno, že robí nejaký seriál na Netflix, ale, ale aj to je otázne, že či sa mu podarí nejakým spôsobom presadiť, je to veľmi ťažké. Zároveň pri hrách sa mu toto podarilo, od prvej hry až po túto poslednú obrovský úspech fanošikov, kritiky, ocenenia a, a dúfame, že sa mu v tomto bude dariť aj naďalej.
0: Je no, a ty si spomínal a, vlastne tú možnosť, ale proste nie je, že tú možnosť, ale že a, tá hra je veľmi dobrá, rodine založená, je fanny, je proste zábavná a musíš to hrať s niekým. A povedal si, že je to aj hra, ktorú môžeš nakecať aj svoju priateľko na to, že aj takí ľudia budú hrať túto hru. Tak a, ja by som sa vás troch spýtali na otázku, s kým si to hrali? A ako, akým štýlom zakúpili ste tie hry... Pre seba aj pre tú druhú polovičku alebo ste využili nejaké iné štýly, niečo na Game Pass alebo ako, ako, ako ste na to pristupovali Michal, ty si to ako hral vlastne prvýkrát?
1: Ja som to s bratancom cez internet v podstate výborná vec tej hry je, že si ju viete zakúpiť druhý hráč, spoluhráč ju môže hrať s vami v rámci toho istého konta, čiže dnes je, je tá hra veľmi ľahko dostupná, keď si kliknete na internet, čiže na prekladoch hier alebo u nás no, v podstate tam mm, aj dávam, alebo na našom Facebooku som niekoľkokrát uvádzal, ako sa k tej hre viete dostať za pár eur vyslovene. Dneska to nie je problém. Vo veľmi zaujímavom setape to hrala Juka, tak tá nám možnože povie, že v akom setape to hrali. Ja som to hrala v
3: podstate O, cez Friends Pass. Taktiež som si zakopila iba jednu kopiu tej hry a manžel to hral na druhom počítači. Hrali sme to v takej, no, o, malej izbe, takže sme sedeli vedľa za seba a pozerali sme sa jeden cez dru- a jeden druhému cez poča niekedy. O,
0: špehovali. To,
3: to, to sme po sebe miestami kričali, ale väčšinou nie. <laughs> a...
1: Ak to bol kód, ak to bol my sme, my, my, sme to si to, my sme si
3: to vymenili potom. Najprv som volal ja, potom keď sme testovali preklad, tak bol Mej uh, môj muž. A teda ja som uh, dosť dlho som zavidela uh, isté zbranie a vymoženosti, ktoré mal Kody. Takže som si ich konečne mohla vyskúpať, <laughs> vyskúšať. Jednoducho tam tá hra je úžasná aj tým, že Pos, uh, že ju môžete hrať opakovania, môžete z nej dostať absolútne iný zážitok, hoci hráte stále ten istý príbeh, uh, len tým, že vymeníte tu dostanete iné hračky. Hej. Takže, takže, takto som, takže som si ju mohla vyskúšať z oboch pohľadov a potom som ju hrala ešte so svojou malou sestrou, o, no, wow. o, ktorá, ktorá teda bola úplne unesená z vizuálu tej hry.
0: A to si už hrala s tou malou sestrou v Slovenčine? Nie,
3: nie, ja som s ňou hrala po anglicky, ešte vtedy, keď sme len potrebovali vychytať nejaké, nejaké veci pri preklade.
0: Ok, dobre, a Granny, ty si to ako hral? Ja,
2: ja som to začal hrať v takej týmovej snahe spolu s, s Mixerom, ktorého som potom a týmto samozprovedlne aj druhýkrát vymenil. <laughs> veľmi promptne po prvej epizóde. A vymiel som ho za, za kamaráta, ktorý sa mi ozval, že by si to, by si to rád zahral a mixer bol tak časovo zaneprázdnený, že, že som ho potreboval vlastne vymeniť, aby, aby som tú hru stihol dohrať a v nejakom krátkom čase a mohol sa pustiť do, do, do prekladu. Keďže tá hra je pomerne, pomerne je, akože dlhá. No, záleží samozrejme na tom, ako vám to dobre ide. Ale nie je to nejaká úplne, nejaká, nejaký kráťas, to nie je úplne... Takže, takže takýmto spôsobom som to hral a to hral potom.
1: Mix si dostal kopačky, ale to bolo všetko vlastne v pláne, pretože týmto chceme pozdraviť a veľmi nám pomohlo vlastne s testovaním toho prekladu, pretože nemáme až také veľké množstvo testerov na týme. Keď sa niekto chce prihlásiť a je šikovný, tak určite je kedykoľvek vítaný. Uh, Neide vôbec o nejakú triviálnu záležitosť, je tam treba vlastne vychytávať, pokiaľ je nejaký text stále v angličtine alebo nájdete nejaký preklep tak toto je presne úloha testera aby jednak zachytil to video alebo porobil obrázky a toto sa, toto sa Mario zhostil úplne fantasticky, lebo on nám ešte bol schopný z tých gameplay videí, ktoré natočil nastrihať každú jednu hlášku aby tam neboli hluché miesta, že si dal až takú prácu, aby sme mali fakt, že ako korektori ten komfort, že ja si pozriem kapitolu za 50 minút vo videu, kde mi stále ide jedna hláška za druhou a vlastne si viem tým padom skontrolovať, že či mi preklad z neprirodzene, či tam nemám nejaké chyby a takýmto spôsobom sme ho vlastne vďaka tým videám ešte dostali na vyššiu úroveň.
0: Výborné. A teraz jedna taká krátka otázka na Lešku. Ty si spomínala, že vlastne ty si to hrala druhýkrát. Uh, príklad, bolo to, teraz som si uh, zabudol to bola sestra? S malou sestrou?
3: Áno. Áno, s malou sestrou.
0: S malou sestrou. Tak a ty si hovorila, že si to vlastne ešte tak skúšala, aby si tam niečo si pripravila napríklad. Môžeš objasniť, že, o, o čo išlo?
3: Uh, ja som potrebovala niekedy vidieť, ako v sestru. Uh, Potrebovala som počuť, akým hlasom povedia niektoré repliky tie postavy, preto lebo to za, celkom zaváži pri prekladaní.
0: Profesionálna deformácia prekladateľa? Nie, nie, jednoducho
3: nevedela som, či to povedia výsmešným hlasom, alebo či to povedia normálne. Jednoducho tak som to potrebovala trošku počuť a nebolo toho vo videách, ktoré sme mali k dispozícii. A zároveň sestra rada hrá hry a rada som mal pravý čas, tak sme spojili príjemne s užitočným.
0: OK, a povedala by si, že tento preklad bol z hľadiska toho názoslovia a tej pripravenosti a jeden z najnáročnejších, čo si predtým, alebo čo si doteraz robila a môže zahrňať svoju profesionálnu prácu, napríklad preklad nejakých kníh alebo niečo také.
3: A názoslovia, názoslovia asi nie. Názoslovia tam bolo dosť originálneho, to priznám. Jednoducho tam sa m, v tejto hre je mnoho špecifických, pomocok, zbraní možností, ale väčšina z nich je zakotvená v nejakej realite, takže to sa dalo úplne v pohode prekladať. O, také chuťovky môžu spomenúť určite grany, keďže niektoré z tých zbraní boli spomenuté v jeho epizóde. Napríklad, okay. tak on určite vie, o čom hovorím. A nebol, nebol náročný, ale veľmi, veľmi som si na ňom chcela dať záležať, pretože o, na rozdiel od knih toho splynulo, potrebovali sme, aby, aby to bolo uveriteľné, aby to bolo v slovenčine, ktorej, ktorú ľudia jednoducho zožerú, že takto to má znieť a takto sa rozprávajú dvaja dostorí ľudia a takto sa prekávajú. Takže to, to som, som chcela, aby sme tam zachovali.
1: V skutočnosti máme pre vás poslucháči pripravené nejaké ukážky, ktoré sa objavajú na YouTube. Táto časť bude špeciálna v tom, že bude mať aj klasickú audioverziu, ale bude aj samostatné video na YouTube, čiže keď chcete si pozrieť videoformu, tak budete mať túto možnosť na, na YouTube lokalizácií. Možno keď sa tento format u- u- uchytí, tak v tom budeme pokračovať aj do budúcna. Takže vlastne sme si pripravili rôzne ukážky a dúfam, že už ich aj vidíte.
0: Uh, Mohol by si teraz upresniť, vlastne, že, uh, aký, aká časť hry, uh, vlastne, kde, na čo sa pozeráme?
1: Áno, toto je ukážka, čo si pripravila Júka. No, je okay. to vlastne rýchlo a ľadovo je názov minihry, tak možno, že nám tom <laughs> môže aj niečo povedať. Uh,
3: áno, uh, mojou obľúbenou časťou pri preklade boli uh, preklad názov iných hier, pretože uh, tak ako sa scenáristi vyhrali z... Uh, každým v podstate slovom, ktoré vložili do úst postavy, aby to znelo zábavne, aby to bolo pútavé, aby sa dokázal zasmiať aj detský, aj dospelý hráč, tak sa uh, pohrali aj s názvami minihiera. Teda Nechceli sme zaostávať samozrejme, tak sme chceli prekladať tak, aby sa pobavili všetci. Tak samozrejme, že ak máte spretetky na rade, keď ich chcete pomenovať, tak aby to bolo niečo chytlavé, tak sme to pomenovali rýchlo a ľadové a tak v takomto podobnom duchu sa nesie názov väčšiny z minihier.
0: Ja by som sa chcel len spýtať, že či vlastne aký bol ten originálny názov tej rýchlo-ľadového kapitoly?
3: O, originálny názov, myslím, toto bolo také niečo normálnejšie ako Ice Race alebo také časy. Teda keď keď Ice Race, okay. roz, som bola rozbehnutá, tak som tomu chcela dodať trošku šťavy a pomenovala som to teda len rýchlo a ľadovo.
0: Rýchlo, to, po mňa sa to strašne páči, pretože ako si poznamenala, je to predsa aj hra, ktorá má taký, taký štýl, že to môžu hrať aj deti, vlastne aj s dospelými, takže je dosť pekné, že ste sa podojali to trošku aj prikrášliť a trošku zmeniť aj to názvoslovie, ale stále to dodáva vlastne ten dojem toho, že tak by to aj malo byť a sedí tam presne ako rýd na šerbel, keby som povedal, takže tu vás chválim. Granisti, ako si mal tu vlastne s tým prekladom, čo sa týka toho názvoslovia? Je tam niečo také, čo teba dosť akože vytrápilo?
2: Ja som prekladal druhú kapitolu konkrétne z časových dôvodov a potom z dôvodov aj toho, aby sme to čím skôr vydali, tak sme si to nakonec takže ja som, ja som preložil len jednu kapitolu a môj kolegovia zhodne po tri kapitoly. Každopádne v tej druhej, druhej kapitole sa objavilo pár názvov, s ktorým sa bolo treba popasovať. A boli to napríklad hneď takmer na začiatku názvy zbraní jedna z nich sa volala Habsčajky alebo tak to nejako bola druhá bola <todit> Drillbaser a okay. keď som to hľadal tak to mali byť nejaké názvy alebo názvy, t- tie názvy mali vychádzať z mien autorov alebo ich detí ako také nejaké easter Eggie. Dokonca myslím že, jedna, myslím, že ten Drill Baser sa práve objavil už aj v uh, Way Out, v tej hre predošli teda od, od, od Josepha Faresa. Tam to bola nejaká motorka, Tu tak pomenovali zbranie, Uh, tak s týmto sa bolo treba trochu popasovať. pretože aj keď v angličtine to tiež veľmi nevysvetľujú, že čo to má byť tak uh, v Slovenčine sme sa predsa len rozhodli no to v angličtine aspoň mne znelo trochu že to viac sedí ku tomu, čo tá, čo tá zbraň robí ako v Slovenčine, kde to neznamenalo úplne vôbec nič aspoň ten, ten drill baser to je niečo s čím... No. Niečo nejaký vrták alebo niečo. Sice to nesedelo na tú zbraň, ale aspoň to malo taký názov, že to môže byť zbraň. Ale v Slovenčine to nestámenalo, alebo nedalo by sa to pochopiť ako nič. Takže nakoniec sme to preložili tak, ako podľa toho, čo to robilo. A to hapsčajky bol, bol, bol preložené ako miazgomet. Keďže to bola zbraň, ktorá, ktorá striala miasku v podstate. Takže tam tam nebolo veľmi čo vymýšľať. a druhá bol, bol, bol preložená ako zápalkomet to bola opäť zbraň, ktorá mala nejaký zásobník so zápalkami a vystredovala tie horiace zápalky takže to bola jedna z takýchto vecí, určite by sa našla nejaké ďalšie, len si nie som istý že si na nich teraz spomeniem na všetky
0: OK, poďte, takže išlo sa vlastne takým štýlom praktickosti pri niektorých názvoch, kedy asi taký doslovný preklad by vôbec nedával zmysel Ano.
2: Ja som mal ten pocit, že aj keď angličtina to tiež veľmi nevysvetľovala, ale mal som pocit, že pre Slovenčinu až bude pridana hodnota to nejakým spôsobom preložiť alebo a priradiť tomu nejaký zmysel.
0: Uh-huh. Dobre, ok. A Michal, ty máš pre nás pripravený, a kváme, že je ďalší nejaký úrivok z Tak prosprávame nám o tomto.
1: Toto nám môže Granis práve, že opísať. Toto je zrovna z tej druhej kapitoly, ktorú prekladal. Ukažka, ktorú si pripravil Granis.
2: Áno, toto je, toto je časť druhej kapitoly, kde vlastne na, takejto, na takomto zvláštnom vozidle, alebo takomto, neviem, ako to nazvať, no má to byť nejaké lietadlo, také trenkovo, vieš, lietadlo, tak na na tomto lietadle vlastne unikajú pred veveričkami. Pred <laughs> a, a teraz sa dostali teda vonku. A toto je vlastne časť, v ktorej som chcel hovoriť ja, teda čo sa mi na tej hre postavalo najviac. A to bolo tá, tá schopnosť neustále, neustále prekvapovať a, a mám pocit, že tá hra si až do poslednej chvíle e, zachovala stále ne, nejaké nové prvky, ktoré odhaľovala tomu, tomu hráčovi. A, a hlavne to bolo bola nejaká tá zmena sme toho herného štýlu to znamená v tomto konkrétnom v tomto konkrétnom prípade sa hrá z nejakej plošinovky eh, respektíve nejakej, ja neviem ako ten žáner nazvať Michal ako by si nazval ten žáner
1: Akčná adventúra Akčná adventúra, ale ale, no
2: je to také ako A plošinovka tiež hej, hej.
1: Kombinácia, alebo...
2: Je to taká kombinácia hej ale oh, z času na čas sa tá hra preplať úplne niečo iného ako teraz tu vidíme napríklad, že je to taká bojovka na štýle neviem, Mortal Kombat alebo 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 nejakých ďalších Street Fighter a podobne a vlastne tá, tá hra neustále prosto niečím prekvapovala toto úplne zbožňujem na nej, že človek úplne nechápal, že ako na to vôbec prišli tí, tí vývojári <sík> mnoho vývojárov pri, pri hre vlastne sa snaží nejako recyklovať tie asety, alebo sa snaží, keď už majú nejaké prostredie vyvinuté, alebo nejaký herný štýl tak sa toho držať, alebo je to veľa práce to neustále meniť tu je to absolútne, absolútne skvelá práca, že že sa toho nebáli a a podarilo sa im vlastne do tej hry dostať veľa, veľa unikátnych, unikátnych momentov.
0: Uh, ja sa ináš teraz ako pozadí svojím a pre tých, ktorí uh, nebudú vidieť naše YouTube video, tak len aby som opísal, čo sa so tam dialo, tak na nejakom letiacom strojí Main je s Weberičkou, ktorý, ktorý názov je Veliteľ a na konci keď ju porazí, tak je tam nejak zo Street Fighter a KO proste úplne ukončujúca um, okay. animácia proste
1: skvelé spravať
2: No a takýchto, takýchto momentov bolo freviac. môžeme si pustiť ďalšiu ukážku
1: tak máme tu ešte jednu ukážku, ktorú si pripravil Granis.
2: Áno, takže ako som vrál, takých, takých momentov v hre je viacero. Tu konkrétne vidíme ukážku z piatej kapitoly, to je? Myslím že to je piata kapitola alebo pardon, tretia kapitola. Tretia, tretia, tretia. tretia kapitola, čo je vlastne detská izba. A tak, tak sme myslím pomenovali, kde opäť tá, ktorým východom kapitola v celej hre. Takže pomerne sa tým vyhrali a možno práve preto, aby, aby to malo nejaký šmrnc, aby sa tam človek v tom nenudil stále rovnakou činnosťou, tak, tak sa rozhodli autori pridať opäť takýto, takúto zmenu her, herných princípov, ako to uvidíme teraz na tomto videu, kde vlastne Kodiamey na seba vezmú úlohu nejakého čarodej a nejaký bojovníčky a celá vlastne tá perspektíva tej hry sa, sa z tej z tej akčnej adventúry alebo plošenovky zmeníme nejaké uh, nejaké top-down hack and slash kde ako vidíte no, ja máme
0: tu tý... aj spôsob Diabla no tak super Dungeon. a v tejto
3: časti <laughs> by som povedal že tam uh, je vidieť aj to ako sa tvorcovia a vyhrali s tými replikami že strašne veľa vtipov hovoria o schopnostiach ktoré majú tie uh, dané postavy že naskočili mi z vymovrialky si úplne rozpálená, tak toto vlastne je úplne situačne naviazané a človek ako prekvárateľ sa musí vyhrať s tým, aby to sedelo aj v slovenčine. Jednoducho, aby to znelo dobre, aby to bolo krátke, aby to bolo výstižné.
1: Predtým tam bolo oškverím vás, ja som odpadol. <laughs>
0: Takže mo- mohlo by sa povedať, že dosť veľa zavážilo aj testovanie, aby ste si to potom vlastne znovu prezerali, ako to bolo preložené a nejak to ešte vyladili. Áno,
3: presne tak. V- no, keď-, keď som to hrala potom o, druhý krát po slovensky, tak sme vych- vychytávali vlastne veci, ktoré nezneli prírodzene, veci, ktoré sme si mysleli, že budú znieť dobre, že pasujú do situácie, ale samozrejme neždy to tak bolo. Takže to testovanie je veľmi dôležitá časť prekladu.
0: A aby som mohol trošku tak približiť poslucháčom, tak naozaj len z týchto ukážok uh, už mám takú chuť zahrať tú hru, pretože naozaj je to neskutočné, že v jednej hre sa vám spraví toľko štýlov a dokopy a každá tá kapitola možno, že je o niečom inom, tak je to naozaj veľmi kreatívne a ani sa nečidujem, že prečo to získalo teda hra roka.
1: No je každá kapitola úplne iná, čiže tá, ako hovorili kolegovci. Tam sa nemôžeme ľudí, to neexistuje, že by... farez má takú hlášku, že on podstate, že keď sa vám nebude tá hra pá- pá- páčiť, tak vám poslom tisíc dolárov, lebo je to nemožné, aby sa vám nepáčilo. Tak <laughs> veľmi... Taký skromný... skromný, ano, pískren, skromný no. človek.
0: <laughs> <laughs> a v tejto kapitole je tam ešte niečo, čo vás tak zaujalo, okrem toho, ako to bolo spravené a niektorých tých hlášok. Bolo tam nejaký taký hlavolam, s ktorým ste si nevedeli a nejako poradiť nejaký názov napríklad
1: toho mágie alebo niečoho. Líška, má nachystanú ešte jednu ukážku.
3: A v podstate tam išla akurát o, 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 ten, o to prekaranie sa dookola. Do v sa rozprávajú. Je to manželský pár, ktorý ne, sa nedokáže rozprávať normálne a potrebujú do seba neustále rýpať. A v to bola celkom zábava, Takže v podstate potom si to išlo späť do ukážky. To, čo sa pýtal Michal, teda internety, tak či sme mali v tejto konkrétnej kapitole nejaký problém, samozrejme všetci dobre vieme, aký konkrétny problém sme mali v tejto kapitole číslo 3, ale len ho nechceme pomenovať, pretože, pretože, pretože je pre nás ešte stále dosť palčivý a to je, tak um, teda môžem odlúplieť náplast z oh, tak a uh...
1: problém ktorý netreba no. menovať. No dávajte
3: Tak, tak uh, to bolo meno jednej podstatnej postavičky, na ktorej sme sa nevedeli, na sme sa nevedeli Tak
0: poď granes, ty si nemáš druhé slovo,
3: v
2: tejto kapitole teda konkrétne na konci je to taká, uh, tá postava sa vyskytuje aj, aj predtým. pred tým. Potom už nie, na čtvoroc. <laughs> Kto to hral, tak vie. Je to takýto plišový sloník, ako vidíte na, na, na ukážke teraz. V angličtine alebo originále sa volá Cutie. A my sme vlastne veľmi dlho rozmýšľali nad tým, ako to pomenovať, aby to, aby to vlastne vystihovalo ten smysel. A zároveň, aby aby to zniel podobne možno aj foneticky alebo aby ne, to nebolo príliš dlhé čiže riešili sme hneď niekoľko problémov v tom, nie len to aby, to, aby to bol dokonalý preklad toho, čo to znamená v angličtine ale aby to bol vlastne nejaký slovenský ekvivalent, ktorý by nejaké dieťa dokázalo pomerovať dokázalo pomerovať svoju hračku no a padlo tam niekoľko, niekoľko rôznych nápadov a nakoniec sme vybrali uška čo Uh, si doteraz nie som úplne tým istý že to bolo správne rozhodnutie ako <laughs> <Ale> macko <uško? laughs> niečo ako macko uško ale toto, táto, táto haračka bola teda ženského rodu takže sme ju užka. a padli tam teda <laughs> <laughs> padli tam rôzne rôzne pomerovania napríklad ja som preferoval krasotinka a cukrík ja, ja tam som preferovala cukrík no. no. Bolo tam cukrík áno, áno. Aby to bol Takže sme sa vlastne nevedeli zhodnúť na tom a keby sme na tým mali rozmýšľať ďalej a mali by sme k niečomu dospieť ešte inému, tak by nám to trvalo až doteraz a ten preklad by ešte stále nebol vonku, takže nakoniec <rý> sme sa zhodli kompromisom to je taký ten kompromis, kedy vlastne definícia kompromisu že nikto nie je nakoniec spokojný s tým možno a rozhodli sme sa, že to bude teda uška
0: Ja si myslím, ako že z moho takého nezajúteho pohľadu je, že uška, je to celkom fajn, a je to také cute, nie ako v angličtine, takže je to plišáčik, takže ja si myslím, že sa to tam celkom hodí, takže ja vás pochválim za výber. Veľmi dobre.
2: A... Ja veľmi tak
1: teraz pozastavím ukážku, pretože mi práve volali uh, z ochran- od ochrany zvierat, že, že toto už je nepripustné, takže... <laughs>
0: Dobre, okay. no A máme ešte pripravenú poslednú ukážku zo snežného levelu, kde, ak si dobre spomínam, tak tam bolo celkom pekné alebo pekný brainstorming od našich prekladateľov, kde sa vlastne opisovalo jedno slovné spojenie, ale nechám slovo teraz z liške, nech nechto popíše.
3: O, tak tu na, presne, ako hovoril Infernity, tak sa ukázalo, že v podstate spoločne nám to myslí najlepšie, pretože sme rozmýšľali nad tým, ako sa pohrať so slovnou zl- hračkou Relationship. A tu prišiel Granit s so veľmi dobrým nápadom spraviť z toho man- žiaľstvo, aby sa zachoval aj význam, že tento vzťah je v podstate na nič, na hovno a zároveň, aby sme to o tom slove uchovali to, že ide o nejaký vzťah. Takže sme sa z Relationship presunuli k manžialstvu, čo podľa mňa úplne presne zachytáva to, čo tá kniha veľmi dobrá postava v celej, v celej hre, ktorú, ktorú máte Love-Hate Relationship, jednoducho ju m- milujete ju za to, že ju neznášate, tak presne pasuje do úst to <laughs> postavy. Tu, tu sa ukázalo, že to, že sme pracovali v týme, nám to pomohlo.
1: Určite áno, toto je granisová obrovská devíza vlastne Infernity môže potvrdiť aj ohľadom brainstormingu na Gears 5. Oh, áno, áno. <laughs> čo všeli, čo ste tam boli schopní po, povymýšľať a teda nie je to vždy len o tom, že niečo prekladáte, ale aj takéto uh, spontánne brainstormingy v tom týmovom prostredí môžu častokrát veľmi závažiť a vylepšiť ten konečný produkt.
0: Áno, a niekedy si myslím, že to je trošku nedocené možno hráčmi, lebo nejaká takáto vec proste prejde aj pár sekúnd a ty si na tým vytrápil možno niekedy aj pol dňa alebo <lým> celý deň. <lým> ale hre to proste len tak padne a, a, a hráč to možno že ani poriadne nezachytí, ale tak to sú už len také naše, a, by som povedal, malé víťazstva, že keď to človek proste ani nepostrehne, nejako sa nad tým nezamyslí, tak to znamená, že to je prirodzené a pred tomu hráčovi to proste prípada tak, ako by to malo byť. Takže si myslím, že toto je veľmi dobrá práca zase eh, od vás, eh, chalani a baba. No a keby som takto na to nadviazal, vlastne na ten celý brainstorm a všetko. Keď ste prekladali vlastne tie jednotlivé epizódy, lebo ste hovorili, že vlastne tri prerožil Michal, tri eh, Líška a jednu epizódu Granitz. Ako, ako ste potom riešili vlastne eh, robenie tých korekcií? či ste to riešili týmovo, ale alebo už tam išla Líška v to svoje?
3: No, v podstate sme to riešili tak, že moje kapitoly um, padali pod, um, pod Michalovú korektúru a ja som sa potom ešte pozrela um, na všetky ostatné, plus na tie svoje, ale za, um, za každým sme mali takú nejakú dohodu, že um, posledné slovo má prekladateľ a ak sa náhodou niekomu nepáčil zásah, tak sme si to vydiskutovali, prípadne sme mali nejaké ak, ak sme mali argumenty, použili sme ich a proste nikdy sme si nerobili zle. Ale áno, posledný krát a celok som videla ja.
0: OK, čiže ty si im vlastne bola taký, by som povedal, taký tmelič toho všetkého dokopy, áno?
3: O, tak by som sa nenazvala, ale to, by, to by som povedala, <laughs> že tmelič bol Michal, ktorý od nás tak nejak dokopával, aby sme tú hru dokončili, keďže sme mali aj svoje... O, chvíľky, kedy sme sa jej tak úplne nevenovali, tak nás tak nejak dokopal k tomu, mm-hmm. aby, sme ju vôbec, aby sme tento preklad vôbec vydali, o, ale nerobilo rado, že som teda mohla vidieť celý ten, o, celý ten preklad, pre si to celé, pretože ja som taký skrytý, perfekcionista a rada mám všetko v poriadku.
0: Výborne. No a Michal, otázka na teba, teda aby si mohol trošku aj... A sa vyžalovať, keď už to vlastne Ilka naznačila, Líška, že si ich musel dokopávať, tak akí boli
1: pracanti? Tak Líška, ako on výkle preháňa, <laughs> vždy to tak prikrašľuje, že sme vlastne tí najlepší zgranní som, ale v skutočnosti to obrovské zásluhy na jej strane. Ja by som to nazval, že bola takým gestorom prekladu, že ktorý má konečné slovo a povedzme, nejakým spôsobom aj jednotí, keď sú nejaké nezdrovolenosti. len keď na tom robia 3 ľudia, môžu povedať tú istú repliku iným spôsobom a nemusí to spolu až tak ľadiť. Takže bolo úplne fantastické, že sa vlastne pozrela prakticky na celú tú hru a tým pádom to spolu určite lepšie ladí ako keby sme si robili vlastne separátne, iba každý korekturý. To sa dialo síce tiež, ale, ale, ale bol tam ešte taký ten fanno no touch, mm-hmm. posledný dotyk s tým Také uhladenie
0: toho všetkého.
1: A ako sa vám robilo? No práve že ja som bol istú dobu spomalovačom toho projektu mm, ale bohužiaľ taký je život, vždy sa to podarí úplne podľa našich predstav napriek tomu sme to vydali nejakým pôlročným odstupom od, od vydania hry, čo je veľmi slušné a, mi sme to v konečnej verzii, čiže tam boli korektúry dvojnásobné, čiže každý prekladateľ si spravil korektúry, potom tam boli ukyne korektúry. Do toho tam bol ešte Mario test a Mario teda keď niekto ho pozná, alebo teda my ho poznáme ako veľkého pracanta tiež extrémne preventného človeka, ktorý naozaj Akékoľvek anglické spojenia, aj sem tam proste okrem toho, keď našiel niečo v angličtine, sa vyjadril k tomu prekladu, že toto by ste nejak inak mohli a proste prispel tam jednoznačne aj on. Nemá síce v READMI titul korektora, ale keby bolo pomôcť, tak mu ho tam dám, hm. pretože mm, posunuli aj z Janom ten preklad v konečnom dôsledku na, na druhá zipoveda, že výkladnú skrinku toho, čo ponúkame až takýto nekritický budem, mm, z toho titulu, že išlo asi o nejakých 9000 riadkov a tým, že sme boli na to traja a ešte sme mali takúto pomoc v podobe Mária, sme boli schopní tomu prekladu venovať viac času, ako keby to robil napríklad nejaký profesionál a viac času, ako keby to bol jeden, dva ľudia, ktorí na tom robia, pretože ty sám veľmi dobre vieš, keď robíš Gears, nemôže si ty dovoliť taký, takúto úroveň piplania sa s každým riadkom a že ešte si pozriem video a ešte si zahrám tú hru a pozriem, či by sme to nejak ešte nemohli vylepšiť, že to bola pre nás veľká výhoda, že tam bolo po 10 tisíc riadkov znakov a že sme boli 4 na to v podstate tým pádom to ten produkt posunulo na, na fantastickú úroveň. Takže
0: v podstate je taká taký iPhone for detail ako angličanie hovoria, proste, že ste mohli ísť úplne až pod vrstvu toho ľadu a úplne sa do toho záboriť poriadne a všetko tak poriadne vytunovať a vypíplať. Takže to je veľmi dobre počuť, že ste mali takúto príležitosť a je skvelé, že, vám, že aj vám osobne sa ten preklad páči, lebo my si myslím, že to je veľmi dôležité, keď má človek z toho dobrý pocit a taký pocit dobre vykonanej práce. A ty ako vlastne taký ten finálny korektor. A chcela by si ešte k tomu niečo dodať?
3: O, samozrejme, že to teda, aby sme nechválili iba jedného alebo druhého člena týmu, tak ja si myslím, že hoci mal jednu kapitolu, tak sa s ňou tak poctivo vyhral a vniesol do nej také vtipy, že ľudia, ktorí si tú kapitolu zahrajú, nebudeme mi hovoriť tie vtipy, pretože mnohé z nich sú situačné a mnohým z nich by neporozumeli. Myslím si, že ich ocenia na úplne iné... Jedno, jednoducho si ich výchutujú. Ho, ho, hoci kvant, kvantitatívne, akože o, sme sa zapojili inak, kvalitatívne sme boli, by som povedala, že na veľmi vysokej úrovni všetk, všetci traja. A Granis odplášťal. Ja to rád
0: počujem. A, a môžem akože potvrdiť, že Granis niekedy naozaj prichádza s takými myšlenkami a nápadami, že človeka až a to doslova zarazí a prekvapí, že však veď to bolo tam ja tak jasné, ako sme to my nevideli a on, on s tým príde. A, a graň teba by som sa teraz pýtal, vlastne ty si mal len tú jednu kapitolu. A myslíš, že bola tá kapitola ťažká napríklad, bola, bola tam nejaká, nejaký osobný challenge, ktorý som mal čo najviac, bolo tam ako už uh, Líška spomínala, boli tam nejaké tie slovné spojenia a prepojenia. a Čo by si ty na, tak najviac vypichol z tej kapitoly?
2: Ja ďakujem v prvom rade za veľmi milé slova na moju osobu. Je pravda, že som mal trochu viac možnosť sa s tým vyhrať, keďže pôvodný plán bol, že by som preložil ešte aj kapitolu číslo 6, Avšak moje časové možnosti spôsobovali to, že ak by som sa do toho pustil, tak. alebo to bolo aspoň v tom čase vnímané tak, že ak by som sa do toho pustil, tak by to mohlo oneskoriť vydanie toho prekladu. Takže nakoniec ma Michal poprosil, či by si mohol teda tú kapitolu zobrať predsledanou, aby sme to urýchlili. Nakoniec sme sa aj tam trošku zdržali, ale takto už je, nedá sa nás so všetkým plánovať. Každopádne ja som 101 kapitolou som niekedy som v takom zvláštnom setupe, keď som hral vlastne dve postavy, jednu na klávesnici a druhu na ovládači, som si to prechádzal a testoval, aspoň tam až tam, kam sa to dalo, potom tam prichádzajú nejaké logické hry a, a ako kde už to je veľmi ťažké koordinovať, takže ale nejaký ten začiatok hry som si prešiel a možno aj 7 krát a som si to tam testoval, či, tam, wow. či to tam sedí a, a tak, takže som sa s tým pohral a, a ja si myslím, že všetci, alebo hovorili sme tu o, tom, o tých niekoľkých kolách testingu, kedy vlastne sme si to prešli po sebe a potom to prešla líška a potom ešte ja som to prešiel po niečom, čo mi, čo mi tam nesedelo, čo ona nejako opravila. Podobne s Michalom, ja som tam Michalovi nejaké minihry ešte upravoval, nejaké frázy, ktoré boli, hlavne tie, ktoré boli zdielané, alebo niektoré, niektoré frázy tam sú zdielané, používajú sa v angličine, to sedí pre, pre, pre vlastne pre viacero činností, ale v Slovenčine by to nesedelo úplne, tak niektoré veci som tam prešiel. Takže on to prešiel takto viacerými kolami, kolami vlastne testingu, kde sme to tak nejako medzi sebou navzájom menili, opravovali a pýtali sa a diskutovali o tom. Myslím si, že v momente, kedy už prišlo to na nejaké testovanie, reálne game, gameplay testing uh, pre mixera a podobne, že už tam vlastne ani nebolo veľa toho, čo opravovať, strany, sa tam možno nejaké drobnosti iba, takže to bolo už len také fakt oprašovanie a ten ten preklad uh, určite stojím si za tým, že sme vydali veľmi, veľmi kvalitný preklad. A zauvedl som, aká bola tvoja otázka, takže môžem ju zapakovať. Aha, už viem, že uh, aké boli úskalia toho prekladu. Áno. No, uh, ani nebolo to ani tak nejaké názvoslovie, aj keď aj tam bolo treba nad tým popremýšľať, ale mňa najviac z toho všetkého trápili a znechucovali všade pritomne citoslovcia rôzneho typu a, 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 a podobí, kde vlastne človek už fakt nevedel, že čo sú to za zvuky. Takže to, toto, bolo, to, toto ma vždy znechutilo keď som videl zase nejaké a človek to musí nejako tam preložiť a to bolo niektoré, niektoré fakt boli pasvuky, a tie sú všade prítomné keďže tam sú nejaké titulky pre nepočujúci alebo rozšírené titulky alebo koľko to nazvame titulky to znamená nejaké vyjadrenia aj zvukov to znamená či voda, znie dojímavá hudba a proste zavzdycha a Cody si odfrkne a, a podobné veci. A v rámci toho tam boli nejaké citoslovci a tie, tie ma vždy potrapili, že čo s tým.
0: Takže no, toto bolo najväčšie úskalie. Dobre, okay. A taká istá otázka aj na Michala. Pre teba, čo bolo najväčšie úskalie príkladom?
1: No ja som videl, že Juka sa tam už nadýšuje. Ešte <laughs> necháme ťa že...
0: vyjadriť. Nech, nech sa tam ešte pobydýcha.
1: <laughs> no dobre. Uh, najväčšie úskalie bolo pre mňa Cytoslovcia mi už ukradol teraz Granis, takže nemôžem k tomu už povedať nič, ale zase chcem vypichnúť, Maria, ja v kusy spomínam, ale nedá sa inak. Jak sa hovorí, že tam, kde treba pripísať zlasluhy, tak tam ich pripíšme. Na Cytoslovcia on vyťahol mini-posluchač nejaký materiál, nejaké PDF, ja neviem odkiaľ to vyhrabal. Tam je asi 200 citosloviec v slovenčine a mimoriadne mi teda pomohli práve, práve tam nájsť také, že ja som si ten padzvuk foneticky nepreniesol z angličtiny do slovenčiny, ale reálne my slovníku také cito slovce aj máme. Hej, čiže to mi veľmi pomohlo, že sme mali materiál práve, že na tie slovcia. slovce, takže to má tá hra naučila. No a druhá vec, uh, najväčší challenge by som povedal, trošku si tak nasypem popol na hlavu, Um, v podstate to čo aj ty si uh, Infernity hovoril, že ako krásne brainstormujeme, tak nebolo to od začiatku tak okay. <laughs> a keď Ilka minulú časť hovorila o tom, že máme, máme, máme konštruktívne debatohátky na týme tak uh, na začiatku projektu sme veľmi hľadali Taký setup, aby aby to fungovalo, aby sme mali z toho radosť a aby sme sme za seba dostali maximum a v podstate boli tam proste situácie, keď ja som hovoril, že áno, Granice nie je, ja som hovoril, že poďme doprava a Granice, že poďme (laughs) doľava. A potom sme prišli z ajúko, nech teda rozhodne, čo je toto za Hambu, keď dvaja chlapí, ktorí majú proste upokojovať nejak situáciu a rozhodnúť, aby sa išlo nejakým smerom, tak dojdú za ženou, nech teda povie, že, že čo máme robiť. Women power. No <laughs>
0: dobré, tak Líška, už ste takto vychválili obidvaja. <laughs> tak nám o tom porozpráva, aké boli to úskalej tie brainstormingy Ja lebo. som bola
3: z toho absolútne zúrivá, pretože ja som človek, ktorý je povestne nerozhodný a preto teraz za mnou prídu, že a teraz nám povedz, ako to má byť. A je mi jasné, že som súčasťou týmu, čiže sa vyžaduje iba môj názor a nero- nevyžaduje sa O, rozseknúť nejaký gordický úzel, ale ja som z toho volaná. <lýdňujem> Takže som sa naučila v podstate aj nejak fungovať v rámci skupiny ľudí a nie iba sama za seba, čo robím v podstate o, normálne vo svojej práci. Takže za mňa, to bol, za mňa to bola aj skúška, aj prínos do takého nejakého školenia trpezlivosti a ľudských soft skills, mohlo by sa povedať.
1: Áno, <lýdňujem> áno. <lýdňujem> Výborne, takže každému to niečo prinieslo a vytrápili ste sa s tým. A no a ešte chcem povedať, že vlastne akým spôsobom sme to vyriešili, možno, že to niekoho skológovo, prekladateľov a inšpiruje tým, že sme boli vlastne trája, tak je to niečo, čo sa dá vlastne aplikovať a povedali sme si, že zásadné rozhodnutia budeme príjmať jednoducho jednohlasne. A pokiaľ akýkoľvek članov bude mať s niečím problém, napríklad, že... Ja neviem, preklad tej QT alebo že vydáme beta verziu alebo niečo, na ktorom sa všetci nezhodneme, že, že to takto bude, tak to jednoducho nebude. A toto nám proste od nejakej tretiny toho projektu fungovalo až do konca a fungovalo na to fantasticky a urobil som to tak znova. Len jedinú vec, čo by som zmenil, že by sme tak, v takom režime vlastne začali od uh-huh. začiatku. Hej, nemám vlastne tretí tým member rozhodovať, čo za tých dvoch, že aj ja som úplne proti, a ja som úplne za nie. Proste snažili sme sa tam nájsť tú spoluprácu, ten teamwork a prineslo to proste výsledky v tom, že ten preklad je na takej úrovni, ako je, lebo každý vlastne bol motivovaný do toho vložiť maximum. Super,
0: takže ak nás počúvajú nejakí prekladateľia, ktorí chcú pracovať v týme a viacerých ľudí, tak tu máte aj návod, je to diskusia a vzájomný rešpekt a kreativita a výsledok sa určite dostaví. No a teraz ako sme si tak pekne, krásne porozprávali o tom, aký ten preklad je skvelý, ale to bolo len z vašej strany. Tak teraz otázka, Michal na teba. Ako je úspešný? Stiahlo si to aspoň 5 ľudí?
1: Stiahlo si to najprv 5 ľudí, ja som bol teda, veľmi som sa na tom opúšťal. (laughs) Pretože sme po prvých dvoch, troch mesiacoch mali asi nejakých 200-300 prevzatí a ja som oddeľa z toho hotový pretože že som od toho očakával niečo úplne iné. A, um, rátal som s tým, že to bude mať nejaký taký pozvolný rast, pretože ide o veľmi špecifickú hru, kde potrebujete dvoch hráčov, ide o novú značku, že sme v konkurencii hier, čo je 16. pokračovanie niečoho a my zrazu máme niečo, čo nikto nepozná ani toho tvorcu nejak extra u nás ľudia neregistrujú, ale teda po, po, postupne sa vlastne tie prevzatia začali rásť, prišli Vianoce, tam to išlo mimoriadne hore, v podstate mm, z nejakých 500-600 prevzatí sme sa za mesiac dva dostali na nejakých 1100, výborně. čo je úplne vám... fantastická a nevydaná vec, že že sa nám podarilo jednoducho aj poromovaním toho prekladu a pripomínaním sa ľuďom, spamovali sme ich kadetade, ale prinieslo to výsledky aj v kombinácii s tým, že sa o tej hre písalo určite, že teda tam boli tie ocenenia a že taký ten, taký ten bas alebo, alebo ako to povedať. Tak jednoducho, tá pozitívna, tá pozitívna, tie pozitívne reakcie ľudí, ktorí už tú hru hrali a rozprávali o, tým svoj, o tom svojim známym alebo teda aj v komunite hráčov sa to jednoducho rozšírilo, len dotrvalo nejakú dobu a tým, že aj prišli sviatky, tak ľudia si konečne na to evidentne našli čas a nám sa teda zdvojenásobilo počet ľudí, ktorí si ten preklad stiahli a ešte si tam pokojne môžeme akože dorátať, že Druhá polovica tých hráčov, ak to hrala v Slovenčine, tak vlastne máme dvakrát toľko ľudí, ktorí, ktorí s tou Slovenčinou Výborný,
0: takže skvelé, uh, skvelé úspešný preklad našej trojice a ja by som len na záver vám trom poďakoval, že ste priniesli takýto preklad a Aj Michalovi, ako že taký vizionársky pohľad na to, že tu hrá pred tým a vlastne nikto ešte nevedel, že to bude hra roka a že sa do toho pustil a mal už, viem, si spomínal, že na diskurte o tom rozprával veľmi kvet na to a vyspevo, ospevoval tú hru a všetci sa na to pozerali.
1: Ja som hovoril, že je to hra
0: roka veľmi vám K tak som dostal, že ty si vlastne vtedy dosť o tom písal chvály, takže bolo vidno, že máš dobrý vkus <laughs> a teda vy ste spravili skvelú prácu pri tom preklade aj z tých ukážok, čo som videl naozaj a klobúk dole, a ten celý ten brainstorming a vlastne vaša spolupráca. A priniesla to svoje ovocie. a Na záver by som dal každému jednému vám slovo. Čo len tak popíšte, o, hoci ako takú voľnú myšlienku. Na záver, čo by ste chceli ešte dodať k tomu prekladu, možno a dodať niečo pre poslucháčov. A začnem granisom. Ten nemám trošku slovo teraz, tak granis poď.
2: Asi jediná vec, ktorú by som povedal, že ak ste tú hru ešte nehrali, určite si ju zahrajte. Tých možností je veľa. Tá hra je napríklad na Passe, na, na Steam, na určite, že nestále nejaké zľavy. Určite si nájdete niekolo, s kým si to môžete zahrať. A stojí za to. To, že to bola hra e, roka, si myslím, že od nepochybá možno nikto, kto, kto tú hru hral. Všetci sme sa na tom, tak, na tom tak nejako zhodli. Potom, čo sme si odohrali, že naozaj stojí za to a že že má zmysel ju prekladať a verím, že tí, ktorí nás počúvajú a zahrali si ju, ideálne so slovenským prekladom, takže to ocenili, či už tú hru alebo preklad a pre tých, čo, to, čo doteraz tak ešte neurobili, tak uh, myslím si, že toto môžete brať ako, ako odporúčanie zahrať si to už aj v Slovenčine s možno lepším porozumením a autenticitou verím tomu, o ktorú sme sa snažili celý čas.
0: Super. A Líška, tvoje záverečné slova, prosím?
3: Ja poviem svoje obľúbené slova tohto podcastu. Suhlasím s Gramisom.
0: Vyborné, <laughs> <laughs> ďakujeme za kvetnatú tú odpoveď. Rád to <laughs> aj na budúce.
3: A, ale teda, aby som, aby, aby som povedala aj niečo za seba, tak jednoducho táto hra, či už s prekladom, alebo bez neho, samozrejme, že je s prekladom, tak minimálne mne sa tak nejak zapísala do života, ako keď si pozriete kultový film a používate hlášky z neho vo svojom bežnom živote. U nás doma sa ujali Jaline, ktoré z tých hlášok a stále ich používame a myslím si, že o pár rokov oceníme ešte, aké sú trvácné.
0: Wow, tak to je dosť silné. <laughs> Silná väzba, výborne. No a Michal, dávam tebe slovo na záver ako nášho hosťovi.
1: No, Infernity už nemá inú možnosť ako ísť. Po tomto podcaste si to stiahnuť a aj si to asi na úvod. Ďalšia vec je, že kto ste hru aj hrali, zahrajte si aj ostatné Faresové hry. Zahrajte si Way out, ktorý máte v dispozícii aj češtinu k nemu. Brothers je v podstate hra bez bez slov, takže to môže hrať hocikto. kto a, a dodám možno len asi to, že sa teším na ďalší Faresov projekt, ktorý už samozrejme ohlasuje že bude lepší ako ten predošlý ako tradične ako tradične on má vo zvyku
3: No,
0: výborne. no a tak takýmto s nejakým spôsobom sa dostávame pomaličky k záveru a nášho podcastu a nášho tretieho dielu dúfam, že ste sa bavili tak ako my ale ešte, ešte pred záverom máme jednu žhavú tému, ktorú, ktorú vlastne naznačíme, o čo sa budeme baviť v ďalšom podcaste. Michal spravil taký skvelý preklad s našimi kolegovcami ohľadom tohto prekladu It Takes Two. Tak nažhavil sa nejako? na nejakú novú pozitívnu vlnu pracovitú a dokonca sa zapol do nového projektu tak môže nám to trošku objasniť o čo ide? O čo prekladáme teraz?
1: Áno, je to tak mám teraz také produktívnejšie obdoby a v podstate tým, že Mario vydal preklad na GTA 3 a na Vice City tak mali sme taký veľký otáznik, že čo teda s remasterom San Andreas pretože v minulosti nerobil jeho preklad z nejakých dôvodov ho mal aj rozrobený alebo teda veľmi si ňo, silno o ňom uvažoval alebo nakoniec sa do nepustil tak tentokrát sme sa rozhodli, že, že ho teda vyrobíme a musím povedať, že Mario objedol fantastickú robotu alebo teda odvádza zatiaľ, má polovicu hry s tým, že máme tretinu hry urobenú čo sa týka korektúr aj čiže v podstate v preklad tak možno v finálnej verzii a vy aktuálne vidíte vlastne ukážky z toho, ako vlastne prebieha ten výrobný proces. Čiže Mario to preloží, ja som tam ako korektor, následne si nahráme video a vychytáme ešte posledné muchy a tým pádom mm, už je to v podstate mm, hotové tá daná misia. Hra má až 100 misií, takže je to pomerne veľké množstvo. Tak s dá sa to asi porovnať zhruba s tým, čo sme robili textu ako projekt ak nie ešte o niečo väčší rozsah v podstate no a ide teda o hru s gangsterskou tematikou, je tam obrovské množstvo slangu odohráva sa to vlastne v Los Angeles, čiže tam tí čierni gangstri nejakým spôsobom hovoria, hovoria veľmi vulgárne a hovoria špecifickým jazykom z tej rapperskej kultúry je to aj do veľkej miery čiže okrem, toho, okrem tej gangsterskej kultúry je tam aj rap a, a je to pomerne zložité preniesť do, do, Sloven, do Slovenčiny a veľmi veľa teda času sme na tom strávili kým sme si vôbec zadefinovali nejakú terminológiu aby to znelo hodnové a, a v podstate sme mali okolo toho s Mariom veľa veľa teda diskusii a myslím si, že sa nám to podajilo nejakým spôsobom bazírovať na tom, aby, aby teda to ten preklad znel prirodzene, aby bol zároveň rovnako vulgárny ako originál. A keď to vyjde, tak samozrejme ľudia budú môcť to posúdiť sami. Takže v podstate budeme, budeme vydávať aj prekladu remasteru, aj pôvodné verzie, lebo ako sme si pripomenuli, alebo ako sme rozoberali v minulom podcaste, išlo vlastne o to, že, že, že teda tá hra nevyšla v takom stave, ako by si to každý predstavoval a stále máte vlastne možnosť zahrať aj pôvodnú hru v Slovenčine, keď to teda vlastne vydáme. Výborne,
0: takže GTA remaster bude teda kompletný po vydaní vlastne GTA 3 Vice City a bude doprekladané do Slovenčiny aj San Andreas a ako už Michal spomenul, naozaj a nie je to ľahký preklad, ale veríme, že chalani budú pokračovať v nastrovenom tempe a už skoro si budeme môcť vychutnať tento preklad vydaný pod značkou lokalizácie.sk A čo teda na záver? No, máme nejaké záverečné slovo po týchto dvoch témach? Chceli by sme niečo povedať poslucháčom Zbraníc.
2: Ja súhlasím s tým, čo povedal Liško na. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs>
0: tak Liška, ideš teraz.
3: <laughs> Dúfam, že sa vám témy aj to, ako sme sa ich chopili, páčilo. A ak by ste s nami chceli rozobrať ich obceh, alebo ak by ste chceli prísť troškou do nášho preklávateľského mlyna, tak by som vás pozvala aby ste o, sa pridali na náš Discord v prípade lokalizácie.sk môžete vyplniť náborový formulár, radi vás uvidíme a tešíme sa na to, keď ste sa vyskúšať.
0: Výborne a poprosím aj záverečné slovo od nášho hostia Michala.
1: Už teraz sa vlastne teším na ďalší podcast s našim krstným otcom a spolu určite naša Sveta Trojica vyspovedá. A bude to určite veľmi zaujímavá debata o, o, a verím, že sa to pôjde teda veľmi do hĺbky, pretože Mário, či viete, či nie, je aktívne v podstate najdlhšie predkladajúci človek na Slovensku. Takže, takže sa na to už teším. Skvelé. Ja dodám len za našu trojicu,
0: že veľmi pekne ďakujeme, že si to s nami vydržal, a, tieto dva diely a, a že si prijal naše pozvanie a naozaj bolo skvelé počiť tvoje názory a podeliť sa aj o tieto krásne zážitky z prekladania i textu. Ďakujem aj líške aj kránícovi, že sme to takto nejako dali dokopy. A naozaj teším sa na, ďalšiu, na ďalší diel, kde budeme rozoberať, ako už my čas ten Getary Master preklad. Takže na záverom dodám. Ďakujem krásne, že ste si nás vypočuli a dovidenia do počutia. Čaute.